0: Bonjour Jean-Baptiste. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup de d'avoir accepté mon invitation pour le podcast de la Prod.
1: je t'en prie. Me fait plaisir aussi d'être là.
0: Tu es le patron de la maison de production qui s'appelle Eddie. et Exactement. tu vas nous tu vas nous expliquer euh, bah, tout ce que tu as pu faire et ce que tu fais aujourd'hui avec Eddy. Ça te va Ouais, oui, très très bien. Ouais. Cool, super. Alors, on va déjà tout de suite remercier le, le studio son qui nous accueille, qui s'appelle Attention aux chiens, avec Célia aux manettes. Merci beaucoup de nous donner la possibilité d'avoir de, de bonnes conditions. Euh, Eddie, est-ce que tu peux, euh, tu peux me dire un petit peu, euh, Eddie, pourquoi je t'appelle Eddie Non, c'est toi, c'est Jeff. On doit non, te la faire souvent celle-là, non euh, Oui, on me
1: la fait de temps en temps. effectivement.
0: <rire> Pardon. Est-ce que tu, avant qu'on commence un peu sur l'historique et tout ça, est-ce que tu peux tu peux me dire un petit peu euh, ce que c'est Eddy et ce que tu y fais, toi Oui, très bien.
1: Euh, alors, Eddy, c'est une maison de production qui euh, travaille à la fois en animation et à la fois en live action. Donc, on a deux pôles, un pôle animation et un pôle live, qui sont gérés par des producteurs et productrices. Et moi, je m'occupe maintenant, je suis managing director. J'ai un peu évolué dans mon poste ouais. et j'encadre toutes les productions euh, du, de la société.
0: D'accord. Et donc, tu produis un peu moins toi-même, c'est ça
1: ah, C'est terminé, je produis quasiment plus. Ouais. Ah ouais. Mmh, mmh,
0: J'ai l'impression que c'est rare, ça, dans les prod, le, 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 le boss qui, qui lâche un peu plus les manettes et qui... Euh... Enfin, qui lâche pas les manettes, mais qui, qui, qui fait plus les films directement. Ah
1: oui, oui. En France, en tout cas, c'est assez rattaché à une personne. Donc, effectivement, c'est assez rare. Ouais. Euh... Bah... Il était, ça m'a mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps à, à prendre cette décision. Je l'ai prise l'année dernière, en fait, en janvier 2021.
0: et pourquoi et tu as euh, pris cette décision de...
1: En fait, c'est parce que la, la société elle a beaucoup grossi. Mmh. Là, tu vois, aujourd'hui, on a quatre producteurs en live, quatre producteurs en animation. Et euh, en fait, moi, j'étais dans mon coin aussi en train de produire. Et euh, parfois, quand même, il y avait des y avait espèces d'incohérence. C'est-à-dire que les, les producteurs euh, qui travaillent aussi sur des films, ils avaient besoin aussi d'avoir un référent. Et mmh. euh, moi, j'étais en tournage ou j'étais sur un autre sujet. Je... À la fin, y avait, ça manquait de cohérence dans la société. Et il fallait quand même un encadrement. Mmh. Et j'ai mon associé, Nicolas, qui me, qui me poussait à ça depuis quelques années. Euh, Qui le voyait venir, moi je ne le voyais pas trop, et euh, il me disait « mais lâche à un moment donné, je pense que c'est important, ça va, faire, ça va permettre à la société de se développer
0: ouais.
1: ». Et euh, bah, c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu difficile parce que le marché français est assez, il est assez personnalisé comme ça. C'est-à-dire que les, les, TV, les producteurs d'agence, les TV producteurs aiment bien travailler avec une personne qu'ils ont bien identifiée, etc., plutôt était une ma boîte. peur ouais plutôt qu'une boîte et euh, c'était un peu ma peur et puis finalement euh, ça ça, ça, se, ça se passe voilà donc donc, donc voilà
0: et euh, et donc ça fait un an un an que tu fais comme ça
1: un an que je fais comme ça ouais tout à et,
0: fait et et ça ça enfin ça, ça change quoi ça ça, euh... ça a marché tout de suite ou t as, t as trouvé tes marques pour faire ça ou bah,
1: Étrangement, assez rapidement. J'avais, euh, franchement, j'avais l'impression que je serais inutile et que j'aurais plus rien à faire. Mmh. Et pas du tout en fait. Je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup de travail en fait et j'ai, euh, je fais pas mal de réunions. Genre, je donne un coup de main quasiment sur euh, sur pratiquement tous les sujets et euh, je, par exemple je réceptionne je m'occupe aussi des pitchs euh, quand mmh. il faut si j'ai un producteur qui est un peu dans qui peut pas venir euh, bah moi je vais le remplacer en fait j'arrive un peu à, à tout, tous les niveaux du, euh, des, des problématiques que peuvent avoir les producteurs donc euh, voilà. que ce soit en amont, quand c'est le stade du pitch quand c'est tourné des fois euh, quand on va au tournage, je vais au tournage ou en anime, bah, je, je suis un peu ce qui se fait jusqu'à bah, par exemple en post-production s'il faut que je donne un petit coup de main bah, j'y vais
0: alors, c est, c est pas, 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 ça n'a pas été hyper galère du jour au lendemain de, plutôt que d'être à fond sur un, un projet euh, que tu suis euh, savoir de quoi parlent les euh, 10 projets ou je ne sais pas combien qui sont en cours euh,
1: non pas, pas vraiment on a, en plus chez nous on a un système qui est assez bien fait on a, on a développé un gros CRM qui nous permet d'avoir une, une carte de la société en temps réel de tout ce qu'on a donc ouais. c'est euh, on voit assez vite euh, j'ai pas non en fait je me sens pas du tout euh, on pourrait dire exclu des, des productions au contraire j'arrive à, à avoir une vue une vision d'ensemble ouais. et c'est non c'est pas vraiment euh, je pense que ça se ça a été un peu dur au départ pour être tout à fait honnête mais assez rapidement je me suis fait à ça parce que de toute façon il y avait une demande de la part des producteurs mmh. euh, d'avoir un référent un peu plus euh, un peu plus présent donc euh, donc ça s'est fait plutôt plutôt bien mmh. d'accord
0: ah bah, c'est cool bon bah très bien bah, on en reviendra à, à, à ces à cette dernière année là plus tard euh, mmh. est-ce que tu peux tu peux me raconter un peu comment es arrivé dans la prod euh, où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce que tu as fait vers 18-20 ans pour pour ouais. euh, pour tes choix de d'études ou, ou de métier
1: ouais bien sûr euh, ben bah, moi je viens de, de Rennes ouais. euh, j'ai voilà j'ai et mes parents je viens d'une famille euh, moyenne mes parents étaient fonctionnaires euh, ouais. chez France Télécom et euh, moi, très rapidement, dans mon enfance, j'étais bien branché par euh, tout ce qui était informatique, cinéma. Euh, ça, c'était des choses qui me passionnaient. Euh, je me mmh. souviens des, des premières euh, démos euh, sur Atari ST de, 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 crack, de, de hackers qui faisaient des trucs en 3D. Moi, ça je trouvais ça vraiment dingue. Il y avait aussi le clip de Dire straight euh, Money for Nothing, qui m'avait euh, Je me souviens, quand j'avais vu ça, j'avais eu un choc. Et euh, je me dis, putain, j'adorerais faire ça. Et donc, euh, j'ai fait... J'ai pas mal suivi... En fait, j'ai... Euh, j'ai oscillé entre le monde du cinéma qui était vraiment une j'adorais et en même temps euh, le monde de l'informatique ouais. et euh, je voulais euh, partir de la, de la seconde, première, ça me branchait, j'avais vraiment envie d'être réalisateur et euh, donc j'ai monté quelques projets comme ça euh, en, en louant des, euh, je vois, des mandarines, les, les caméras, etc. Ouais. J'avais fait deux courts métrages et euh, bon, ce n'était pas forcément une grosse réussite, mais j'étais <rire> déjà dans l'action dans de faire ça. Puis à cette époque-là, moi j'étais un fan de Léo Skarax, Casavet, etc. J'aimais bien aussi euh, tout ce qui était euh, le cinéma, la James Cameron. Mais je me souviens, mes parents et mon père avaient gagné un abonnement à Canal. Et alors là, ça a été, euh, ça a été <rire> la, la révolution. J'arrêtais pas de mater tous les films de Canal. Et donc je me suis un peu construit comme ça pendant mon adolescence. Ouais. Et euh, j'étais un, un élève qui a, avec. Euh, bah, J'avais ouais, des petits problèmes avec l'autorité des profs. Et donc ouais. euh, j'ai un petit peu navigué de de lycée, euh, <rire> et euh, voilà, on va dire. Et, euh, et en fait, j'ai, euh, en fait, après le bac, j'ai fait une, une école d'archi, architecture de Rennes, mais j'ai ouais. fait un an, parce que j'ai eu un gros gros coup de bol, c'est que je suis allé dans un festival, euh, à cette époque-là, qui était un festival, parce que je faisais partie d'une association euh, d'informatique, on va dire, à Rennes, et j'avais rencontré une dame qui faisait un pont entre... Le festival Quai des qui est un festival de BD, avec euh, la, ce qui s'appelle le SIGRAF qui, euh, qui est aux états unis qui est un festival qui parle un peu de tout ce qui se fait en imagerie numérique, euh, qui ouais. va des conférences à, à des, des choses un peu plus technologiques. Et donc, je me suis retrouvé, dans, embringué dans cette histoire, où je, je suis parti là-bas un été, j'étais en architecture, et je suis rentré en avion, et je me suis retrouvé à côté du du boss du Centre National de la Bande Dessinée de l'Image, qui était à Angoulême à l'époque.
0: C'était où que t'étais T'étais allé aux alors, US alors,
1: je, suis allé, ouais, je suis allé aux US, à Los Angeles, ouais. aussi grave, pardon, j'ai peut-être pas été précis. Et donc... Euh, avait... je... ouais. C'était co... quoi le rapport avec ton école d'archi, du coup ah, Rien du tout, c'était ouais. par rapport à l'association qu'on faisait. On travaillait avec le, le festival Quai des Bulles et on, essa... on essayait de faire un espèce de pont entre la BD et l'art électronique.
0: D'accord, donc c'était en archi, mais en fait, à côté... Je faisais d'autres trucs, ouais, ouais
1: exactement, ouais. ouais, je faisais ce, bon, oh, j'ai aidé un peu cet assaut, mmh. et, euh... et donc voilà, donc je me suis retrouvé invité là-bas, et euh, quand je suis rentré dans le, j'ai eu un gros coup de bol quoi, parce <rire> qu'en archi, bah, moi j'aimais bien, je trouvais que c'est vraiment intéressant les, é... les études d'archi, mais je savais pas trop où j'allais en fait, j'étais je... je... Je vais dire que ouais, je n'étais pas perdu, mais je, 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 je cherchais encore une direction. Ouais. Et, euh, et donc, me retrouvant à côté du, euh, du gars dans l'avion, bon, on a discuté. Et puis, à ce moment-là, eux, ils avaient un espèce de département d'imagerie numérique où il y avait euh, cinq personnes à l'époque. Et, euh, et, et puis, en me parlant comme ça, il me dit bah, écoute, tu devrais t'inscrire parce qu'en en fait, on n'a pas eu beaucoup de candidatures cette année. Et donc euh, et à cette époque-là, il faut savoir que l'informatique, c'était euh, tout ce qui se faisait en, en imagerie 3D, c'était des machines qui coûtaient un prix... Euh, Assez, très très cher, c'était des silicones Graphics ouais. et euh, les, les logiciels aussi qui étaient développés par euh, Thomson à l'époque Thomson Digital Images et c'était des logiciels aussi qui coûtaient très cher donc c'était un endroit assez inaccessible pour le grand public, c'était vraiment très 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 professionnalisé et il fallait faire un investissement assez lourd et ouais. dans, ce, dans ce centre national de la bande dessinée à Angoulême ils avaient créé ce département où il y avait euh, deux, euh, deux écoles euh, c'était deux départements avec euh, d'un côté des masters et de l'autre côté des... on appelait ça des DESS. Des et, euh, et donc voilà, donc je suis euh, rentrant de, de Los Angeles et du SIGRAPH, j'en parle à mes parents, mes parents me disent « bah, écoute, oui, pourquoi pas, Essaye de voir ». Donc je vais là-bas, euh, je suis pas en août, là, je passe les entretiens. Et puis en fait, ils me disent « bah non, c'est bon ». Donc j'ai arrêté Archie, j'ai fait euh, cette, euh, cette école qui a duré un an. Et pendant un an, on devait faire trois films d'animation mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment le, les prémices. Moi, je, je me suis retrouvé... Euh, L'animation, elle a commencé dans les années 80. Là, je te parle des années 94, 95. Euh, 95, pardon, où j'ai commencé ça. Donc, j'ai fait une formation d'un an. Et, et euh, euh,
0: cette, euh, cette, cette école, là Angoulême, ouais. euh, comment est-ce qu'elle est qu pouvait se payer, justement, ces machines, ces logiciels si c'était vraiment tout le début,
1: bah, c'était la grande époque un peu. Il y avait c'est Jack Lang, le ministère de la au ministère de la culture et, et en fait, faut savoir que la, la France à cette époque-là avait quand même hein, il y avait un enjeu parce que on est on était un peu dans les les pionniers un peu en image de synthèse, c'est-à-dire ouais. que on avait une bah, Thomson hein, qui, qui développait ça euh, avait quand même une place assez importante. Il y avait il se partageait entre c'était le marché canadien, américain et français qui développait vraiment les outils ouais. et donc je pense que industriellement, ah, je... je pense qu'il y avait un enjeu aussi. Voilà. Et, euh, et en fait, il l'avait un plus inscrit, c'était assez étrange, parce que ce n'était pas vraiment le ministère de l'Éducation, c'était le ministère de la Culture, en on dépendait du ministère de la Culture à cette époque-là. Voilà. Et, euh, et donc, et donc, voilà. et donc, j'ai fait un film d'animation. D'ailleurs, j'avais eu une sélection à Annecy à cette époque-là. Et ouais. euh, tout de suite après, ben, j'ai bossé. Euh, je me suis retrouvé en stage dans une société qui s'appelait Medialab, qui était une filiale de Canal et qui euh, dans lequel il y avait des ils avaient fait des investissements très très lourds euh, bah, avec ces machines et ces logiciels et j'ai travaillé à ce, euh, ce moment-là dans de la série d'animation et en même temps je voyais parce qu'ils avaient un pôle pub où euh, il y avait euh, il y avait des, ils avaient des flemmes, des trucs comme ça. Moi, j'étais assez fasciné par tout ça.
0: Et t'as bossé tout de suite, enfin, t'as fait qu'un an d'école et, et direct à bosser.
1: Ouais, exactement, ouais. Moi, j'ai, ouais, j'ai repiqué trois fois et, euh, et direct après un an d'études et
0: bing sur le marché professionnel. Ouais, ouais, j'ai fait, ouais, une accélération. <rire> j'ai fait un truc très court, en fait. Ouais. Et ça, ça pour, euh, pour les, les jeunes qui voudraient se lancer dans l'animation, qui nous écoutent, c'est. Ça n'existe plus, le, le fait non. de faire un an d'études et bosser tout de suite ou, ou tu peux trouver des raccourcis comme ça Je pense que c'est
1: difficile. À ouais. moins que tu fasses un film qui, euh, que, qui se fait vraiment remarquer sur Internet, que tu as, as fait chez toi, ouais. euh, je pense que maintenant, tu es obligé de passer par un cursus euh, de 4-5 ans, etc. Ouais, non, c'est moi. Ouais, je pense que c'est ça devient... Non, non, je, je pense pas que ce soit accessible. À l'époque, c'était beaucoup plus. On va dire que c'était un peu empirique, quoi. Il y avait pas vraiment de, ouais. de structure. Tu devais avoir une ou deux écoles qui qui formaient à l'image de synthèse. Donc, euh, tu pouvais avoir accès beaucoup plus facilement au marché, quoi. Ouais. Mmh. Du travail. Mmh.
0: Et donc, Media Lab, tu faisais euh, la série de fiction. Animée, Alors, ça euh,
1: à l'époque, il a eu. Il euh, y avait. Il me semble que c'était France Télé qui avait fait un deal avec. Euh, avec la licence Donkey Kong, et donc euh, ils, à cette époque-là, Medialab, ils étaient connus pour faire des, du temps réel, de l'animation temps réel, donc ils avaient euh, des espèces de bah, des combinaisons dans lesquelles tu euh, avais les acteurs qui se mettaient dedans, ah, et bon. euh, tu euh, et faisais les mouvements, et directement c'était appliqué au personnage 3D. Donc c'était assez, euh, assez pointu, hein. ouais. et, euh, et donc moi je m'occupais de, de la gestion des... Euh, Oh, des, des assets 3D donc les assets 3D c'est tout ce que tu utilises pour constituer tes scènes etc je faisais un petit peu de script et puis je faisais un petit peu de, de rendu donc c'est un peu tout ce que tu mets en texture, image etc et, euh, voilà. et j'ai fait ça pendant euh, pendant un an et demi ensuite j'ai bougé de boîte en boîte j'ai fait un peu freelance euh, j'ai bossé dans d'autres sociétés qui, euh, qui faisaient aussi euh, ben des, qui, qui vendaient de l'image de synthèse j'ai bossé un peu en pub euh, et puis, à un moment donné, il y a eu un espèce de, de twist dans l'industrie, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment des machines qui coûtaient très cher et des logiciels qui coûtaient très cher. Et le PC est arrivé et Nvidia, la marque de, de carte graphique, a sorti une carte graphique qui a permis de pouvoir faire de la 3D à partir de ton ordinateur PC. Ouais. Et donc, la, la 3D est, est arrivée après, dans, on va dire, dans le domaine public. Et là, quand, ça Ça, c'était à partir de 97, 98, à mon avis. Et, et là, moi, ce que j'ai fait, euh, c'est que, bah, à ce moment-là, je vivais en colocation, on était trois en coloc, dans un appart à Paris, ça ne coûtait pas très cher à cette ouais. époque-là. <rire> époque. euh, ah oui, ouais, oui, vraiment. <rire> et, euh, et donc, on a, bah, on a acheté, euh, on a acheté euh, deux PC avec mon pote, avec, de, euh, voilà, avec Jérôme. Et puis, on, on s'est dit, tiens, on va faire un court métrage. Et donc, on a, fait un, on a bossé pendant euh, quasiment deux ans et demi. Moi, je faisais, je me souviens, parce que je faisais 507 heures maximum. C'est-à-dire qu'on était intermittent, donc je faisais ma période d'intermittence, 507 heures, et le reste du temps, j'avais mon chômage. Mais mmh. c'était un chômage dégressif, donc à la fin, des 500... ben, à la fin de mon cycle, là, je ne gagnais plus quasiment que dalle. Je repartais, euh, j'allais près, je recherchais du freelance, je rebossais encore 507 heures, et je continuais de faire ça sur, mon... sur le court-métrage. Ça a duré comme ça deux ans, de ouais. 98 à 2000. On a sorti le court-métrage... Et là, le court-métrage a plutôt bien marché, c'était à l'époque, mais ça n'existe plus, mais il y avait un festival qui s'appelait Imagina, qui était à Monaco, qui était vraiment bah, le festival un peu européen de, de l'image de synthèse, mmh. et on a, on a gagné le, le prix du court-métrage avec donc c'était euh... super et ouais, ouais. on donc...
0: après deux ans de, ouais.
1: de ouais, deux ouais. Ans. ah oui oui puis ouais deux ans de sacrifice parce qu'on a ouais, ouais, on était vraiment euh... bon on faisait ça jour et nuit hein. et, euh... et donc ça ça a été euh... bah, ça a été le un peu le réveil. Le... ça m'a vraiment permis de de d'évoluer de... 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 De évo... dans mon... dans mon métier parce que je suis passé de statut de graphiste à statut de réel. C'était marrant que... ouais pardon
0: C'est la question que j'allais avoir ouais, sur ce court-métrage, c'était comment vous êtes répartis les rôles Est-ce que vous faisiez tout euh, ouais,
1: ouais, on a tout fait tous les deux, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas fait de l'animation parce que j'étais pas vraiment animateur. Euh, Jérôme, euh, à cette époque-là, lui, il était assez fort en animation. Et donc, on se répartissait... En fait, dans, dans la 3D, tu as plusieurs... Euh, plusieurs catégories. Tu peux faire de la modélisation, donc c'est tout ce qui est sculpture. Ensuite, tu peux faire des choses un peu plus techniques, c'est-à-dire comment tu fabriques un pantin pour pouvoir l'animer. Mmh. À cette époque-là, il y avait quand même une dose de technique assez forte. Il fallait quand même s'y connaître parce qu'il fallait scripter des choses, etc. Et après, tu passes à l'animation, où tu animes les personnages. Et après, tu t'appliques tout ce qui est texture et lumière et après tu vas tu vas affiner ça ça s'appelle le compositing mmh. où tu, tu commences un peu à régler tes, les couches que tu as calculées pour affiner l'image. Et donc tous les deux on a on a fait ça on a on a on a on, on s'est réparti toutes ces tâches ensemble. Et puis on a eu aussi l'aide d'un pote qui qui était qui est venu à un moment donné pendant un mois et voilà et on a on a construit ce, ce cours à deux. Donc c'était à, à l'époque c'était assez balèze, bah ben, bon je sais pas pas de, pas, de, pas de prétention là-dedans, mais ouais. c'était vraiment les prémices de la 3D. On a bossé sur la bêta qui n'était jamais sortie. Puis ensuite, on a eu, ils ont inventé un module de, de poils euh, qui te permettait de faire des coupes de cheveux, etc. Et donc, on, on avait réussi à faire un court-métrage à moitié plutôt dans le style Pixar, mais avec, euh, avec, une, euh, avec un, un look un petit peu réaliste. Et donc, ouais. ça, ça avait bien, bien marché.
0: Et surtout, ce qui était... Euh... L'écriture, c'était c'était vous aussi. Ouais, mais l'écriture, ou... faut...
1: ouais, ouais c'était c'était On avait fait une soirée, je me souviens, on était entre potes et on, on essayait de trouver une histoire. Donc <rire> autant de dire que voilà. Et puis on... l'histoire était un peu con, hein, parce que c'était l'idée, c'était que c'était un mec qui était chez lui, qui mangeait un chewing-gum, qui faisait des bulles. Et euh, il faisait des bulles, des bulles, des bulles. Et puis à un moment donné, il y a un moustique euh, qui qui rentre dans sa chambre, qui se pose sur la bulle, euh, il pique la bulle, euh, il, il se remplit d'air donc il devient énorme et il lui pète à la gueule voilà, donc
0: autant dire qu'on va pas aller très loin dans l'histoire C'est euh, euh, que c'était très graphique, il n'y avait pas de, de, de dialogue ou trucs comme ça
1: Non, c'était qu'une musique etc, ce qui était rigolo c'est qu'on avait reproduit tout notre appart de l'époque donc il euh, y avait des détails partout c'était une image hyper riche euh, euh, c'était bon. ouais, ouais, sympa à l'époque ouais et euh, parce qu'on avait, on avait comme une, on avait réussi à faire vraiment un truc hein, pas photographique. Je vais pas te dire ça, mais il y, y avait tellement de détails dans tous les sens qu'on avait repris. C'était la chambre de Jérôme à cette époque-là, donc on avait tout regardé. On avait pris les petites photos et tout. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Donc c'était un court métrage qui était assez riche. Mmh. peut-être ça aussi qui nous a et avec un rendu assez bien et une animation assez, assez bonne. C'est pas le scénario qui nous a permis de gagner. Hein, je veux. Ouais. C'est ouais, plutôt l'effet le, oui. comique. Mmh. La forme. Ouais. Enfin.
0: D'accord. Cool. Et donc, du coup, ça, ce court-métrage, ça vous a fait... Euh... Ouais, bah, en fait, on a gagné
1: pas mal de prix à l'international à l'époque. Et euh, c'était marrant parce que on avait eu... Euh... À ce moment-là, on avait eu une proposition de, de DreamWorks pour euh, aller bosser chez eux, parce qu'ils voulaient nous, nous... nous débaucher euh, en tant que graphiste. Euh... Et puis moi, ça ne m'intéressait pas trop, trop, parce que ah ouais je voulais vraiment développer, euh... je ne sais pas... Ouais. Après c'est peut-être dans mon ADN, moi je avec mes c'est mon histoire personnelle, hein, c'est que j'avais la sensation que ben grâce à, par exemple au statut d'intermittent, ben, ça m'a permis de faire mon court métrage. Donc c'est et puis je pense probablement venant d'une famille de fonctionnaires, j'avais vraiment ce sens de l'État. Je sais pas comment. Mais DreamWorks le truc. à
0: Los Angeles euh, à cet âge-là, ça t'a pas fait rêver
1: Non, 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 je m'étais dit euh, non, non, va, en France je pense qu'on peut faire des, des plus grandes choses, vraiment. Wow. Et euh, ouais. Et c'était euh, et donc euh, j'ai euh, non on a refusé et puis euh, et en, en plus c'était marrant mais bon ça c'est une anecdote en plus c'est que euh, ce court métrage avait leur, leur avait vraiment euh ils les avaient vraiment intéressés, parce qu'à cette époque-là, il, il y avait Katzenberg, Katzenberg et Spielberg, donc oui. le boss de DreamWorks et Spielberg, qui avaient euh, monté une boîte ensemble, et ils avaient la véhilité de, de créer un, un espèce de YouTube, mais ça s'appelait pop.com. Et euh, ils nous avaient demandé, euh, à cette époque-là, si ça nous intéressait de développer notre court-métrage en série. Euh, en fait, ils avaient plus ou moins... Euh, bah, ils avaient vu qu'ils voulaient présenter avec pop.com du... Euh, du contenu euh, premium mmh. pour, euh, à diffuser. Mais c'était dans les années 2000, et donc il n'y avait vraiment pas la bande passante. C'était trop tôt, ouais. C'était trop tôt, ouais. Et donc, on a commencé à écrire des scénarios et tout, et on se disait, « bah Non, mais en plus, on peut les fabriquer en France, ce serait génial. » et euh, donc on a bossé comme ça avec eux pendant euh, six mois et au final ils ont, aband ils ont abandonné l'idée mais ils étaient partis pour acheter plein plein de contenus euh, différents et, vouloir, euh, et pour le diffuser mais bon, manque de bol trop tôt donc euh, <rire> ça c'était en aparté et, euh, et donc non on a, moi j'ai continué euh, bah, je me suis dit non non on reste en France etc, on a, on voulait, on a voulu réenchaîner sur un deuxième court métrage mmh. et en même temps à ce moment là c'est le métier de la publicité est, est arrivé, les producteurs on a, suite à ce cours on a eu pas mal de, de rencontres avec des producteurs à cette époque-là de la profession, je me souviens, il y a tout, quand j'étais à Imagina, il y avait Claude Fayol qui démarrait, je pense, la, la section clip de Vanda, ouais. avec qui on avait discuté et tout. Mais je, je connaissais rien, 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 rien du tout à, ceci, à ce système. Donc, euh, je, on, avait, on a signé dans une boîte de, de production, euh, mais qui n'était pas tellement identifiée dans, dans le métier. Donc, euh, on a... On, on, a, on a fait quelques pitchs, etc. Mais à cette époque-là, en plus, le, le marché de l'animation 3D, de 3D euh, démarrait et il y avait vraiment euh, plusieurs euh, personnes assez, euh, assez identifiées, comme Pierre Coffin, qui, euh, qui, qui aujourd'hui bah, a réalisé euh, Moi, Moche et Méchant, Les Mignons, etc. Ouais. Tu avais aussi une, une autre personne qui s'appelait Tanguy de Kermel. Et nous, on était un peu en troisième position, toujours le challenger. Ce qui fait qu'on se faisait... Euh, je pense qu'on perdait vraiment beaucoup, beaucoup de compétitions contre eux. Et ce qui était assez rigolo, c'est que parfois, il m'est arrivé de perdre des compétitions puis aller après bosser en tant que graphiste pour Pierre, par exemple.
0: Pour les compétitions, que tu avais perdu. <rire> ouais, exactement. Ah ouais. <rire> Parce il
1: faut dire que le monde de l'animation, c'est un monde assez, euh, assez Petit. bienveillant, assez ouais. bisounours, on va dire. Ouais. On s'entend vraiment tous assez bien entre nous. On se rappelle. Et on est, voilà, ouais, on n'a pas de, il n'y a pas un ego surdéveloppé. Donc, il m'est arrivé de temps en temps de bosser pour Pierre sur des pubs que j'avais perdu. <rire> donc voilà et, euh, et voilà après on a changé euh, de boîte de production qui nous avait euh, qui nous a conseillé une autre boîte de production et euh, ça c'était en 2002 Ouais. Et à cette même période, il y a eu, euh, on était viré de notre appartement. Le bailleur voulait le, le vendre. Et donc, on s'est retrouvé euh, un peu sans locaux et tout. Et avec Jérôme était là, putain, c'est la merde. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, On va revenir euh, bah, graphiste, etc. Et puis, à ce moment-là, la boîte de production avait une boîte de post-production qui s'appelait Chiloui. Et euh, ils avaient quand même des demandes en 3D. Ils nous avaient, nous, nous avaient déjà envoyé des petits trucs à faire à droite à gauche pour euh, des logos, du truc comme ça, et, ouais. euh, et à ce moment-là, ils nous ont proposé euh, de monter
0: la boîte. Et donc, euh, bah, on... Alors attends, euh, vous, vous, étiez, vous vendiez en duo de, de réalisateurs. Hein. Exactement, avant tout ça. à fait. Et là, ouais. tu m'as dit que la boîte de prod pour laquelle vous bossiez avait une boîte de post-prod qui, vous, oh. a, qui Exactement. vous a proposé de monter un truc ensemble, une, une ouais. prod ensemble
1: Oui, alors ce n'était pas une prod, c'était euh, à cette époque-là, on était en 2002, Mmh. C'était pour monter un studio d'animation. En fait, l'idée c'était, nous, en tant que réalisateurs, quand on gagnait des projets, on pouvait les fabriquer dans le studio. Et mmh. eux, en même temps, ils avaient des demandes à faire en animation qui pouvaient nous, nous sous-traiter. Donc, euh, c'était une, une opération... Euh, bah, qui était plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Et euh, ce qui fait que nous, on, bah, on a continué à pitcher en tant que réalisateur. On a gagné euh, des projets qu'on fabriquait. Mmh. Il y a fois, des fois des, des projets qu'on avait gagnés, mais qu'on ne pouvait pas fabriquer dans notre studio. Donc, on allait bosser chez Micros. Mmh. Et, euh, et ça s'est passé comme ça pendant un certain nombre d'années. On a monté la boîte en septembre 2002. Et on a vécu un peu comme ça, en faisant de la prestation extérieure et en même temps en vivant des réalisations qu'on avait.
0: Et donc ça, c'est Brunch Studio, c'est ça
1: Alors, allez, à l'origine, c'est chez Eddy. D'accord. Parce que là, on va revenir vraiment à l'origine. Et euh, <rire> Brunch, ça arrivé un peu plus tard. Et donc, c'est chez Eddy. Après, je vais essayer de la faire un peu plus courte. <rire> et, euh, et donc, comme ça, ça a, ça a duré pendant un certain temps. Et puis moi, en 2006, je me suis dit, bon... Je n'étais pas un super réal, hein, pour être tout à fait honnête. Je pense que Jérôme était beaucoup meilleur que moi en réalisation. Et moi, je sentais, je me disais, il faut se méfier, parce que la pub, tu euh, arrives à un certain niveau, et euh, après, bah, ça redescend. Quoi. Donc, ça fait euh, pas longtemps ouais. Non, en ouais. tant que réalisateur. Donc, je me suis dit, en plus, je trouvais moi, que les producteurs de l'époque, qui étaient des producteurs de live, avaient vraiment pas beaucoup de sensibilité à l'animation, et ça n'avait pas vraiment parlé. Quand tu je, dis live, tu
0: veux dire live action, des images Oui, live
1: action, ouais, mmh. tout à fait. Mmh. Et donc, je me suis dit, ben, peut-être que j'aurais plus intérêt à me représenter et puis représenter d'autres réalisateurs pour étendre le, le champ, le champ de la, du studio. Tu et sentais
0: qu'en fait, tu étais plutôt attiré par le fait d'être producteur.
1: Ah, exactement. Ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je ne me rendais pas vraiment compte, mais ouais, c'était ça. Et, euh, et donc, j'ai commencé à représenter des réalisateurs euh, d'animation et puis, euh, puis nous aussi, notre duo euh, qu'on faisait avec Jérôme.
0: Alors, Donc attends, on a attends, attends. comment est-ce que du jour au lendemain tu passes réel à euh, représenter des réalisateurs quand ben tu dis ouais. représenter des réalisateurs c'est que déjà toi tu étais en contact avec des avec des agences, donc tu, tu faisais déjà un peu ce métier de producteur ah, euh, Pas du tout
1: euh, c'est là aussi où <rire> Allez,
0: je, que... je gratte, ouais. j'ai un non, truc non, non, mais qui m'interpelle <rire> tu, tu, tu,
1: tu, tu, tu tombes dans le mille parce que c'est justement c'est là où, euh, en fait moi je connaissais pas mal le réseau euh, des animateurs des, des réals en, en animation ouais. mais j'avais aucune, je, franchement je voyais pas vraiment, je, je voyais à peu près comment ça fonctionnait mais c'était vraiment le, le début de mon expérience de production donc je le faisais mal Mmh. Et, euh, et donc j'ai fait, fait ça euh, bah J'ai essayé J'ai essayé de démarcher mais en même temps c'était assez compliqué Parce que j'avais un poste où je gérais la boîte Je faisais de la, les notes d'intention Quand on avait des réals J'essayais je de faire des rendez-vous pour présenter Les autres réalisateurs, en fait je faisais trop de choses Mais tu, mais un... tu
0: avais quand même déjà un taf De, de gestion de boîte c'est ouais. ça que tu
1: dis. Ouais, ouais, tout à fait. Bah ouais, il fallait rentrer les, le, ouais. le, le business, etc. C'était. Euh, c'était, J'avais trop trop de casquettes en fait. Oui, Donc, mais là, je veux pas dire, bien tu,
0: tu faisais déjà un peu de la production au final euh, en tant que réalisateur avant d'aller représenter des réals.
1: Euh, alors, je ne faisais pas vraiment de production parce que, en fait, oui, un petit peu, parce que quand on, donne un, euh, quand on gagnait un film d'animation, on faisait tout. Et donc là, oui, on va dire que dans le cadre de l'animation, oui, c'est quasiment de la production intégrale, puisque il n'y a pas vraiment... Euh, ben bah voilà, on nous confiait le projet et puis on gérait euh, financièrement tout, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas, de, oui. ouais, y pas vraiment une un notion de production. Euh, en tout cas, au niveau de nos producteurs, moi, quand je suis allé en production, bah, je savais à peu près comment fabriquer les films d'animation. Ouais, ouais. Voilà. et donc on a j'ai fait ça mais je me suis un peu heurté au bah justement au fait que je je faisais trop de choses et donc euh, pendant pas mal de temps le marché français était difficile d'accès et, euh, et en fait on a vachement marché pour le euh, tourner avec le marché belge étrang ah ouais. étrangement ouais ouais donc on a hein.
0: j'imagine beaucoup plus petit
1: bah, il est beaucoup plus petit, ouais, mais euh, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités en Belgique qu'en France. Et donc, mmh. en Belgique, moi, j'ai bossé pour, euh, j avec une, une meuf vraiment cool, est qui s'appelle Mika Van Devel, qui, est, qui était un peu la, la, qui est à la chef TV de TBWA là-bas. Mmh. Maintenant, ils ont une boîte qui s'appelle Make, qui est la, 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 la production intégrée de TB. Et elle, elle nous a fait confiance sur plusieurs sujets. Ouais. Et, euh, et donc, ça, on, grâce à ça, bah, on a eu quand même pas mal de trucs sur le marché belge. Alors on a même gagné un prix euh, là-bas, euh, en Belgique, avec un film qu'on avait fait pour une marque qui s'appelait Deleuze. Et, euh, et donc, on, a, voilà, on, marchait, on tournait beaucoup plus pour la Belgique. Et puis, à un moment donné, euh, à côté de ça, le studio, je ne savais pas encore comment vraiment le positionner. Donc, euh, j'ai un peu fait des, des tentatives un peu partout. Mmh. J'ai euh, essayé d'aller dans le générique de films. Euh, j'ai essayé d'aller dans la série. Euh, j'ai tâtonné, en fait. Il n'y avait, même...
0: avait que toi qui se posais ces questions de verrou prospecter euh, tout ça Ouais, parce que Jérôme, à l'époque, euh, qui, qui était avec moi, lui, il
1: était beaucoup plus artiste. Ouais, Donc, il n'était okay. euh, pas vraiment dans la stratégie ni quoi que ce soit. Et lui, euh, tu lui un confies un projet, il te le faisait, mais parfaitement, quoi. Ouais, ouais. Mais il n'allait pas, euh, pas gérer la strate. non.
0: Okay. Donc,
1: euh, ouais, c'est moi qui faisais ça. Et avec euh, ben, des réussites et puis des échecs, quoi. Euh, tu tâtais un peu partout pour voir. Ouais, ou... ouais. Et puis, le marché français est difficile hein, d'accès au départ. Euh... Mais, mais et même aujourd'hui
0: quand... en... Quand tu oui. dis marché français, tu parles le marché de la pub ou le marché ah de oui. l'anime ouais. Le marché que, de la pub et, que, et surtout en animation, parce que ouais, parce que c'est ce que j'allais dire en animation, il n'y a pas, on non. a pas l'impression qu'il y a énormément de projets. Non, non, non. il y, 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 y a.
1: En fait, c'est pas une culture française l'anime. Et en plus, l'anime, on va l'identifier à un langage plutôt euh, enfant et ouais. euh, ado alors qu'il y a un vrai langage adulte aussi qui peut te faire avec euh, l'animation mm. ce qui fait que ben je déjà je bon ben, j'ai essayé d'émarcher mais c'était difficile euh, et, euh, et donc voilà donc j'ai essuyé quand même plusieurs échecs là-dessus parce que j'avais du mal à capter ce marché et autant mm. l'étranger c'était plus facile étrangement et euh, après ben à un moment donné donc je vais je vais encore faire un petit bon euh, dans le, voilà, dans, dans le temps. On est à quelle euh, période, là Là, bon, Je veux dire, 2006 jusqu'à euh, 2010-2011. Ouais. Je me souviens que mon premier projet euh, vraiment de producteur, je l'ai fait avec la chose. Elle venait de se créer. Et euh, à cette époque-là, ils avaient un film à faire en animation pour Mappy. J'avais ouais. trouvé des réalisateurs d'animation 2D. Euh, J'avais ramené un mec euh, qui faisait de l'écriture, un auteur avec qui je faisais des séries, euh, qui était venu avec euh, dans le projet, parce qu'ils avaient écrit le, le projet avec... Euh, à l'époque, c'était Benjamin Parent, d'ailleurs, qui était créatif à la chose. Maintenant, il est réel. Mmh. Et, euh, et donc, on avait constitué le, le film ensemble. Et, euh, et on, voilà, on avait fait un, un film... Je crois, il y avait trois, trois films pour Mappy à faire de une minute ou une minute trente pour film. Mmh. C'était euh, mon premier truc. J'étais <rire> super content, en fait. Quand j'avais gagné le truc, j'étais comme à ouf. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Après quelques années de galère, j'ai fait... Mais ça, ça a été quand même assez... Euh, c'était pas 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 un gros gros business hein, la, la publicité euh, à, à, à l'époque dans la société on gagnait plus d'argent ailleurs
0: mais justement dans quoi vous gagnez de l'argent à l'époque
1: bah Justement dans les génériques, la série, après nous aussi, la boîte de production euh, qui bossait avec la société qui s'appelait Chez Louis, nous donnait aussi pas mal d'effets spéciaux à faire euh, dans, bah, par rapport à leur films. Donc on, avait, on arrivait à, à trouver un équilibre comme ça, mais Et qui n'était pas assez fort en production, on était vraiment entre les deux. On vous veut étiez dire. plus
0: prestataire technique,
1: c'est ça, Exactement. en
0: production ouais.
1: On était plus prestataire technique et la production, elle venait soit de la Belgique ou par, parfois des accidents sur le marché français. Ouais. Mais c'était quand même pas quelque chose qui était stable, on va dire.
0: Et, et, et avec le recul, là, tu, tu penses que c'était dû à quoi euh,
1: bah C'est parce que le, 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 pour accéder au marché publicitaire, c'est hyper long et hyper dur. Tu ne rentres pas comme ça, en fait. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. En tout cas, nous, il nous a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, voilà. Donc pour un peu la faire courte, on a voilà, on bossait quand même à cette époque-là. Ce que c'est un petit détail, mais qui a son importance. On, on bossait aussi un peu, par exemple avec Ubisoft. On faisait quelques une cinématique de jeu par an, à peu près. Tu vois, c'est les ouais. cinématiques, c'est un peu les films qui, qui lancent avant les lancements des jeux. Et euh, voilà. Et après en 2000, alors en 2010, 2011, moi je me voyais un peu, je voyais un peu la limite en fait de tout ça. J'arrivais pas. À... Il fallait pas vraiment... Modèle. Non, je ne trouvais pas le modèle et puis surtout, je pensais que producteur, là-dessus aussi, c'était peut-être dans la gestion. Je flippais un peu parce que moi, je n'ai pas eu d'études de, de gestion. Moi, je viens d'Archi, j'étais pas du tout dans, dans une stratégie de boîte pour pouvoir vraiment... Je me disais, bon, ben bah, voilà, c'était assez, encore une fois, empirique, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Et, et à un moment donné, je me suis dit... Bah, Peut-être qu'il faudrait que je, 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 je prenne un, un producteur avec moi. Ça va me soulager. Et euh, une fois, bah, j'étais un jury d'école, justement, en animation. Et je croise Nicolas, qui était producteur et qui avait 5 ans d'expérience dans une autre boîte de production d'animation qui s'appelait Cube. Qui s'appelle Cube, parce qu'elle existe toujours. Ouais. Et lui, il avait vraiment, une, il avait vraiment un discours euh, vraiment de production. Il était beaucoup, beaucoup plus avancé que moi là-dedans. Et donc, on a, on a bien sympathisé. Et euh, à cette époque-là, moi, je sais que ce qui lui avait fait vraiment... Euh, il avait envie de pa passer chez nous, c'est parce que moi, j'investissais beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans du court-métrage, dans, dans pas mal de projets. J'ai toujours eu un peu cette idée euh, d'investir. De, 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 Et lui, ça l'avait vachement intéressé, parce qu'il trouvait que dans la boîte dans laquelle il était, il avait cette limite. Il, il se trouvait, voilà. Et donc, euh, en 2011, il m'a rejoint. Et, euh, et puis là, ça, ça a vachement changé la donne parce que lui, il avait 5 ans d'expérience de prod et euh, il avait vraiment des réflexes de producteur. Il connaissait un petit peu le marché. Il avait quand même pas mal de contacts et, euh, et il a commencé à démarcher. Parce que moi aussi, euh, démarcher à cette époque-là, c'était une catastrophe. Je envoyais un mail pour proposer mon le, le roster. Tout ça, j'étais... Euh, non, j'y arrivais pas trop. Ouais. C'est quelque chose qui n'était pas très naturel chez moi. Et, euh, et Nicolas avait vraiment plus cette vision-là. Donc, on a commencé à a vraiment euh, développé encore plus le roster de réalisateurs qu'on avait et euh, et donc euh, donc voilà donc on a à partir de 2011 on va dire que la, la boîte était vraiment beaucoup plus sur les rails de la production et toujours avec le studio d'animation à côté mais c'était au sein de la même boîte qui s'appelait chez Eddy et on a on a avancé comme ça. Et, et après le, le, le live action est arrivé par nos réalisateurs. C'est-à-dire qu'on a eu on a re, on avait représenté un réalisateur qui s'appelle Maxime Brunel qui sortait de Penningen. et il avait il était super fort en design, il faisait des clips etc. Mais il avait une l'animation était un petit peu faible. Donc on lui avait dit bah écoute nous on peut vraiment t'amener en termes de production une meilleure anime etc. Et, et donc on a gagné pas mal de projets avec lui en anime. Mmh. On élevait le niveau de l'animation et, euh, et après, à un moment donné, Maxime il, en avait, il avait envie d'explorer de, d'autres choses et il nous a dit bah, J'aimerais bien faire du, du tournage. Et, et nous, on n'avait pas fait de tournage. On n'avait jamais fait de tournage. Ouais. Parce mmh. que
0: j'ai l'impression aujourd'hui, euh, la manière dont vous vous présentez, en tout cas, tu as l'impression que c'est 50% anime, 50% live. Ah, bah oui, et même c'était et... plus live. <rire> aujourd'hui, je... c'est
1: plus live ah non, euh, bah, Là, maintenant, c'est à égalité, mais ouais. avant, c'était plus live. Mmh, mmh. Et, euh, et oui alors donc tu vois il a, nous a demandé de, faire, de produire euh, le clip pour lui c'était pour le groupe Recorder et là à ce moment là nous euh, bah, on connaissait pas le live quoi, donc euh, on s'est dit bon ben bah, comment on fait et on, on s'est dit en fait Nicolas et Maxime sont partis à, à, au festival Clermont-Ferrand mmh. pour regarder tous les courts métrages ils ont tout regardé et à un moment donné, quand ils ont vu une photographie qu'ils trouvaient cool, ils ont dit, il bah, faut qu'on rencontre ce chef-op. Donc, <rire> ils, ont, ils ont rencontré euh, le chef-op ouais, qui s'appelle Luis Armando Arteaga. Et Luis, en fait, il nous a tout, tout appris. Et il nous a tout appris de comment, euh, comment tu construis une image, comment tu, tu travailles les optiques, euh, les
0: luttes. Euh. C'est super cool, ça, que ce côté vous mettre en live action, ça vienne d'un réel et d'un chef-op euh, ouais. et pas de, euh, je ne sais pas... Un... Producteurs différents que vous auriez intégrés ou, ou ouais. une stratégie, quoi. C'est. Oui, oui, tout à fait. Je... C'est de l'accès venu, c'est génial quand même.
1: C'est vraiment venu de là, hein, le live. En fait, toi, on n'avait pas forcément une vilité c'était pas stratégique d'aller dans le live. C'est vraiment ouais. Maxime qui nous a poussé à ça. Et, euh, et c'était. Bah, c'était intéressant parce que, on, moi, je pense, tu sais, quand, quand tu bosses en animation, tu fais du design, euh, tu designes ton image, tu designes ton cadre, etc. Et on a, on a, je pense qu'on a abordé le live de la même manière. On s'est dit, bah, comment tu designes ton image euh, en live Et donc, euh, c'est euh, comme ça qu'on a construit le truc. On s'est dit, bah, on va d'abord repérer ce qu'on aime bien. Euh, on avait une culture, je pense, cinématographique assez forte. Surtout Nicolas, qui, lui, à l'origine, il, il aurait bien voulu être réel, le Sinoche, etc. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il a été obligé de faire une école de commerce parce que ses parents il lui avaient dit qu'il fallait d'abord faire une école de commerce et après il verrait. Ouais. Mais euh, voilà, et donc euh, lui il avait vraiment cette vérité là aussi, et donc on s'est vraiment, vraiment bien, bien retrouvé entre Maxime, Nicolas et, et, et moi. On a, on a vraiment, bah, on, a, on a poussé ça, et, euh, et Louis aussi nous a, nous a vraiment, vraiment boosté. Donc on a fait ce clip recorder, et euh, qui était bon, bah, on était assez content de nous quand même. Euh, bah, C'était le premier truc, hein, le premier objet. Et euh, le, ce clip recorder nous a permis ensuite de faire un film pour Amnesty International pour La Chose. Ouais. Et, euh, et donc ça a permis de booster la, la carrière de Maxime, parce qu'après ce film de Amnesty, bah ça nous a permis d'aller sur un autre film, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la, la carrière de Maxime s'est faite. Et c'est par la
0: carrière de Maxime que vous êtes, vous rentrez dans le live, en fait.
1: Ouais. Mais ça, encore, euh, ouais, mais ça a été encore mais ça a été encore une longue euh, ça a été encore compliqué parce que euh, ce qui s'est passé c'est que bah, bien évidemment nous on est, on démarrait le live donc autant te dire que bah, déjà l'anime en France c'était pas pas facile quand tu démarres le live euh, là, tu te retrouves quand même face à du très très lourd en face. Donc, euh, les agences françaises, euh, bah, ça a été aussi compliqué. Donc, on a. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça, c'est une chance de l'animation. Parce que l'animation, la, la, c'est un métier qui vient vite international. En fait, euh, ouais. si tu te débrouilles bien, si tu as les bons artistes, si tu, si tu fais bien. Voilà, si, si, tu, si tu gères bien. Euh, ton, si tu développes bien les artistes, tu peux avoir accès à, au marché international. Donc nous, euh, en 2011, quand Nicolas est arrivé, on a essayé aussi, on s'est tourné euh, rapidement vers l'international, voyant que l'animation en France, on aurait vraiment beaucoup de mal. C'est ouais. qu'on a créé des partenariats. À ce moment-là, on, on avait créé un partenariat avec une, une boîte en Angleterre qui s'appelait Field Trip, qui nous envoyait des projets. Et aussi, on a. Et on, avec Field Trip, on a rencontré une boîte qui s'appelle First Avenue Machine, qui était à, à New York.
0: Et, euh, et en fait, on s'est super bien entendu avec eux. Et euh, voyant que, pardon. C'est quoi comme type de deal que tu fais avec des boîtes comme ça Quand tu dis, tu crées un partenariat, c'est tu dis quoi C'est tu fais. Tu, tu, tu passes tes réalisateurs.
1: Et euh, à côté de ça, eux, ils se font une, euh, ils, ils prennent un fee de dessus. D'accord. Euh, ok. C'est
0: du loan out. Ça, ouais. C'est du tu, loan out. Tu, ouais. Tout à fait. Okay. Ouais. Et ça va dans les deux sens.
1: Ouais. Exactement. Okay. Ouais. Tu fais ça et après tu, tu peux voir les loan out en fonction aussi. Si bah, par exemple en animation, si tu fabriques le truc, le, le projet dans le studio, euh, tu as des deals un peu différents, etc. Si oui, c'est moins cher, parce que tu, ouais, tu, fais en voilà. si tu si tu bosses en interne, tu vas peut-être prendre un moins gros loan out, si tu le bosses en externe, tu prends un plus gros loan out. Donc, on était euh, sur mmh. ces.
0: D'accord. Voilà. Okay. Et, euh, et puis, en fait, le marché donc français... Donc, c'est fait... assez facile, juste pour résumer, c'est assez ouais. facile parce qu'en gros, ça te coûte de l'argent que quand tu en gagnes, quoi.
1: Ah bah complètement, c ouais, ça t'évite société... de dépenser. Ouais, ouais. Ah bah c'est le meilleur truc. Bon, en tout cas, à notre niveau, je pense que ouais. ça ne se pose pas la même question sur d'autres sociétés, mais nous, le, le loan out, on n'a pas les reins pour aller installer une boîte à Londres ou à New York, quoi. C'est ouais. trop, 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 trop de dev et d'argent. Et vous l'avez et... fait dans plusieurs pays Ouais, 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 oui. On a... bah, alors, à l'époque, c'était l'Angleterre, et de l'Angleterre, on, on prenait des bords aux US. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ben, le, le marché euh, français, on avait quand même un peu de mal à, à, à le pénétrer. Hein. C'est pas, pas simple. Hein. Même si tu fais des projets qui sont cool, etc tu pas encore à une confiance absolue du, du marché français. Et, euh, et donc, en voyant ça, on s'est dit, putain, il faut qu'on fasse vachement gaffe, parce que Maxime, il va se faire, euh, bah, à un moment donné, il pourra se faire démarcher par d'autres sociétés qui sont un peu mieux installées dans le métier. Sur le donc, live action. Euh, bah, ouais sur le live action. Ouais. Donc, euh, on a eu tout de suite le réflexe de faire comme, comme l'anime. avec euh, bah, Nicolas et Maxime, ils sont partis à New York. Et à ce moment, on a rencontré euh, la boss de First Ave, qu'on avait déjà rencontré à Londres. Et, euh, et puis, ils il, il, il fait Les, les Ricains n'ont pas, pas du tout la même attitude qu'en France. En France, on va regarder un peu l'expérience, euh, s'il est dans la place, etc. Aux États-Unis, c'est plutôt la nouveauté. Ils sont beaucoup plus attirés par euh, ouais. le prochain talent, quoi. Donc, en fait, pas du... Vous, vous ouais. votre
0: inquiétude, c'était que Maxime parte dans une plus grosse boîte de live action. Et du ouais. coup, il fallait se dire tiens, comment est-ce qu'on peut lui faire faire du, du gros live action chez nous C'est ça
1: bah ouais, exactement. Ouais, on s'est ouais. dit, on a peut-être plus intérêt à devenir un peu agent de, de réalisateur anime. Bah, live, ouais. c'est plus compliqué parce que live... Tu peux difficilement être agent euh, de France pour le, le dispatcher un peu partout, mais euh, à ce moment-là, il y avait une double casquette de Maxime, donc on s'était dit, ben il y, y a vraiment une opportunité d'essayer de le développer euh, sur le marché américain. Ouais. Et sur le marché américain, ça, ça a rien à voir en fait. C'est quand, quand ils sont arrivés à New York, tu, euh, tu discutes. Euh, en fait, le, le, le marché américain, ça se passe avec des reps. En fait, euh, les boîtes de production, elles font pas elles-mêmes le démarchage. C'est ça passe à travers des, des reps qui donc connaissent des sales, les gens agence. Ouais, des agents qui font le ouais. tour
0: des agences. Euh... Ouais,
1: exactement. Ouais, tout à fait. Ce qui fait que c'est pas du tout la même approche en termes de production aux USA hein. ça, ça aurait été
0: bien pour un, un mec comme toi qui au début tu disais, n'aimais pas envoyer ses mails et prendre ses rendez-vous. T'aurais aimé, j'imagine. Ah bah, ça, ça aurait été, <rire> ça, ça m'aurait tout changé, quoi. Ça. Ah bah, complètement. Et, euh, et donc, du coup, euh... vous y êtes allé vraiment pour développer ouais, ouais. un réel, quoi. C'est ça qui est marrant. Exactement. C'est aller en me disant, euh...
1: Ben, disons qu'à cette époque-là, euh, ben, c'était Maxime qui avait la bande qui était internationale. Et, ouais. euh, et à côté de ça, en animation, euh, First Ave, on était plutôt dans le mix média. Hein, en, fait. en fait, il touchait un peu à tout. Et en animation, c'est encore plus spécifique, c'est encore un autre marché. C'est-à-dire que c'est un marché euh, de certaines sociétés. Ouais. Et à ce moment-là, on était en train de développer en parallèle, un partenariat avec la société Hornet, qui était euh, basée à New York, et qui, elle, était vraiment dédiée à l'animation. Mais en tout cas, par exemple, pour revenir un tout petit peu sur l'histoire de Maxime, parce que je trouve ouais. ça assez intéressant, c'est-à-dire que tu, on est allé aux US, donc on discute, et là, euh, Maxime rencontre le rep, euh, qui représente je crois, aux US, mm. et le mec lui fait, « Ah oh, Maxime, j'adore ton taf, c'est super, etc. » Donc ça, c'est nous qui avions fait fabriquer la, la bande de Maxime. Hein, mmh. Avec Maxime, c'est nous qui avions fait tout ce truc-là et, et d'avoir cet écho-là-là. -là. Et, euh, et les mecs en, aux U.S., ils font « Bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire, Maxime bah, ?» Il fait « Bon, moi, je sais pas. J'aimerais bien faire des, du sport. J'adorerais bosser pour des marques de sport. » Il fait « Ok, d'accord. Bah, écoute Demain, on va avoir rendez-vous. » Et puis, tout de suite après, tu as rendez-vous chez Droga5 avec le, avec le DC. Tu as mmh. rendez-vous dans les plus grosses agences. Et, et là, d'un seul coup, il y a, y a un... Il y a une discussion qui se crée entre Maxime et le DC et euh, on repart de New York et il, ré il récupère les trois, trois, trois campagnes Adidas.
0: Ah
1: ouais, direct. Euh, voilà, ouais, direct. Là, celle de Gazelle avec Kate Moss, euh, il y en avait encore une autre et encore une autre.
0: Oh J'imagine tout... le retour dans l'avion euh, comme ah, des ouais. fous. Euh, c'est dingue bah, quoi. Ouais.
1: Le marché est tellement différent. <rire> le donc... du monde. <rire> exactement. Et là, tu fais putain, c'est ouf. Euh, là, euh, il y a des dis... <rire> Ouais, ouais, Exactement. <rire> Et ce rep, tu,
0: tu penses que ça, c'était le talent de Maxime évidemment, mais c'était aussi la qualité du, du rep en question, qu'il y avait les bons contacts
1: Ouais, je pense, ouais, ça se joue vachement là-dessus. Et vous l'avez bon.
0: trouvé comment ce rep bah, C'est pas le nous, hein,
1: c'est de le, de... le rep de... de First Avenue. En fait, on allait chez First Avenue Machine et eux, ils avaient ce rep sur la côte Est qui s'appelle Represent. Et, euh, voilà. et donc, euh, et donc là, ça a commencé vraiment fort aux US pour Maxime. Il a signé plein, plein, plein de trucs. Donc, il était beaucoup, beaucoup occupé sur le marché euh, US. Mmh.
0: Produit sur par la lady, du coup, ou non? Produit non. par la boîte euh, sur place?
1: Produit là-bas. Et ouais. par contre, nous, quand il avait des, des projets euh, mix média, c'était notre studio qui fabriquait tout. D'accord. Voilà. Okay. C'est comme ça la campagne Gazelle de Maxime, euh, qui, est, qui, est, qui est une campagne, bon, bah, qui, qui était pas mal remarquée, elle a, elle a été faite dans notre studio après derrière. D'accord.
0: Et, et donc, voilà. du coup, vous, vous y gagnez euh, du business pour le studio, euh, du, du long-out mmh. et potentiellement une bande de Maxime qui se développe pour mieux le vendre euh, C'est en ça. France, c'est ça ouais.
1: ouais, on s'était dit, grâce au grâce marché US, on va pouvoir... Il euh, oh, ben, y a tellement de films là-bas mmh. que euh, ben, il voilà, y a plus de chances après derrière de l'amener sur le marché, le marché français. Mmh. Et donc, on a fait ça... Euh, en parallèle aussi, mais ça c'est encore une autre histoire, du, comme je te disais au départ, on a, on a, on, j'avais bossé dans plein, plein, plein de génériques de films, euh, la ouais. série, etc. Et on avait bossé sur un pilote en 2008 ou 2009, je ne sais plus, pour euh, un long métrage qui s'appelait « Les fantômes du père Lachaise », qui était produit par, par les films du Trésor et euh, deux films en aiguille. Euh, et on, a, on avait fait le pilote. Et ce pilote-là, il était parti pour essayer de financer le projet, etc., non, on l'avait fait en 2011. Je suis une bêtise. 2011-2012, hein. ouais, en animation. Ouais. Et euh, à ce moment-là, il y a eu euh, ce pilote. Euh, il a été, il a été. En fait, moi, j'avais encore des contacts euh, chez DreamWorks c'est là où en fait, il y a eu un twist dans, dans ma vie euh, on a eu des contacts chez Dreamworks et euh, ils, à ce moment là la, Dreamworks avait la de d'externaliser, avant ils fabriquaient tous leurs longs métrages d'animation au sein de leur studio mmh. et voyant euh, le, le travail qui avait été fait avec moche et Méchant et Les Mignons, ouais. ils s'étaient dit ben, pourquoi pas essayer d'externaliser ça nous coûterait beaucoup moins cher parce qu'un un budget de long métrage de Dreamworks c'est autour de 200 millions de dollars à l'époque, hein, 200-250 et euh, un budget comme moi moche et méchante, et autour de 75. Et donc, euh, il voyait quand même, il y avait un intérêt peut-être économique à essayer mmh. de développer euh, la fabrication de longs métrages d'animation en dehors du territoire américain. Et le pilote qu'on avait fait pour euh, le film français, là, le, mmh. les Fantômes du Père avait été remarqué par DreamWorks. Et en fait, à cette époque-là, ils étaient en train de développer un film, euh, film d'animation avec Guillermo del Toro, qui devait le réaliser. Euh, et ça, c'était à euh, mes 40 ans. Je me mmh. souviens parce que j'ai. Et donc, la, 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 le contact que j'avais chez Dreamworks m'appelle et me dit bah, tiens, au fait, il euh, bah, y a Guillermo qui a vu votre. Euh, votre, <rire> votre. pilote. Et euh, en fait, on aimerait bien vous rencontrer parce qu'on euh, aimerait peut-être envisager une collaboration ensemble pour. pour faire. pour faire ce long métrage. Donc là, euh, ben, c'était en 2013. Là. Et, euh, et là, ouais, mais c'était euh, bah, assez fou en fait. Et là, c'est un peu ça qui a un peu tout changé dans la société. Pour, euh... Et alors,
0: juste, mets sur pause deux secondes. Euh, si j'ai bien compris, en animation, euh, les gens viennent sous-traiter sous en France parce que c'est moins cher. Et qu'il qu y, qu y a le talent. Ouais. Ce qui est quand même assez dingue parce que en live action, euh, justement, euh, les gens n'arrivent pas à tourner en France parce que c'est trop cher et vont tourner ailleurs, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Dans l'anime c'est ça. Après, ça dépend parce
1: qu'on va parce dans que le cinémas. Moi, cinéma. moi, chez
0: Méchant, c'est ça. Hein, c'est, c'est, ouais. c'est une boîte américaine qui a fait. Euh euh, qui, a, qui a fait euh, faire, fabriquer le film en France. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. exactement, chez, chez McGuff. Et Pierre Coffin, dont tu parlais, c'était pas le réel, du coup si C'était le réel, oui, ouais, si c'est le, le réel ouais, français, le réal français ouais, tout à fait, qui a bien. développé
1: euh, moi chez moi, Méchant euh, là -bas, en France, euh, chez, dans la société McGuff. Ouais,
0: oui, moi, je oui, te laisse mais, continuer. Après, c'est
1: ouais, non, non, différent, c'est-à-dire que faut voir une chose, c'est quand tu as un tournage euh, en... Bon, les tournages en France, peut-être, oui, ils sont, ils sont plus chers. Mais dans le monde du cinéma, euh, si tu dois faire un tournage en France, tu le fais en France. Et euh, en animation, effectivement, euh, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a, a une productivité qui est assez forte en France. Faut... Je pense que j'avais lu des rapports, hein, c'est qu'un salarié français est vraiment beaucoup plus productif que la moyenne. Et ouais, euh... mais tu peux dire
0: que les, les Américains, chez DreamWorks, euh, doivent être très bons et...
1: Très ouais, productif. mais c'est ce
0: qui coûte beaucoup plus cher en charge. Ils ont moins de charge a priori. Ils sont ouais. Plus de salaire, mais moins de charges. Déjà les salaires ouais. sont
1: pas les mêmes. Et puis ensuite, je pense quand même malgré tout, hein, c'est qu'en France on a on a l'habitude de bosser euh, bah, peut-être un peu avec des bouts de ficelle parfois où, euh, je pense qu'on a un côté des merdes et, ouais. euh, et en plus je pense qu'on a un certain bah, alors en animation je vais parler hein, parce que ouais. on, a, on, a, on a vraiment un talent on anime vite euh, on, euh, je pense qu'on est à, à, assez efficace et je, ouais. je sais pas comment te dire je pense ouais. que quand les, les US ils vont dépenser euh, le double d'un budget nous on peut le faire pour la moitié à mon sens euh, bah, c'est euh, quand même euh, dingue quoi. Bah, ouais, je pense que c'est des, des pas, euh, que je sais pas parce que je veux bien
0: croire hein, qu'on est bon en France et tout ça <rire> qu'on a des bonnes écoles et tout ça mais tu vois pour pour, pour être vraiment plus productif que que, que, que plein d'autres pays et notamment les Américains c'est euh, après on est moins cher très... hein. c'est-à-dire ouais.
1: que quand tu vas sur des marchés euh, sur le marché US moi je vois dans les budgets pubs etc ils ont des budgets de ouf quoi par et rapport à, à nous les gens sont payés hein.
0: moins en fait c'est aussi pour ça qu'il y a des animateurs qui après qui euh, euh, US, hein.
1: ouais les, les oui oui après t'as peut-être euh... oui rapidement tu US tu peux tu peux commencer ta ta carrière à 100 000 dollars par an, à peu près, mais ouais. c'est euh, je, je, moi, je reste persuadé quand même que... D'accord. Sur le marché français, <rire> on a quand même... Euh, les, les, les tarifs sont bons, propre. etc., mais il y, a un, il y a un putain de niveau, en fait. Hein. Ouais. Euh, je sais pas si tu vois là le, le, le dernier truc qui a sorti Fortiche, là, pour c'est le, le, ouais. le, le niveau, il est vraiment est élevé. Hein. C'est Non, non, on a un gros, gros niveau en France. Donc, ouais. euh, ils avaient vraiment cette vilité-là. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, moi, je me suis retrouvé... Euh, me suis retrouvé embringué dans ce truc-là de, de bosser avec, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, là, c'est peut-être un changement de vie parce que je voulais faire de la prod et d'un seul coup, il y a DreamWorks qui veut nous confier un long métrage à, à 60 millions de dollars à fabriquer. Ouais. Donc, euh, j'avais j'arrivais, voilà, un peu à un passage de ma vie euh, où je me disais, bon, bah, quel devait être mon choix? Et, euh, et je et donc je, 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 suis, je me suis retrouvé à bah DreamWorks nous a, en fait c'est la méthode américaine fait grosse pression, il faut, faut tout de suite trouver les locaux faut, ça va signer, ça va signer il faut, faut y aller à toute vitesse ce qui fait que pendant quasiment un an, un an et demi euh, j'étais tout le temps entre Los Angeles, Paris à, à parler avec les gars pour commencer à élaborer le projet Mais c'était signé ou ben En fait euh, il nous avait demandé à faire un pilote mais un pilote ouais. pour euh, en fait l'idée c'était de valider auprès de Katzenberg qui était le big, big boss euh, de DreamWorks à l'époque, le, le projet de, de Guillermo. Mm. Et, euh, et donc, on a bossé l'été euh, pour faire ça. Euh, ils ont montré le, le, le pilote à, à Katzenberg. Il a dit « Ouais, c'est super, on y va à fond, etc. » Mais en fait, en parallèle de ça, et ce qu'on savait pas, c'est que en fait, DreamWorks s'était pris euh, trois fours euh, sur, ce, sur leur long métrage. Ils s'étaient pris une, un four oui. sur les cinq légendes, sur Turbo euh, et sur Mister Peabody. Et donc, euh, et en parallèle, ils faisaient un deal avec Netflix. Euh, ils étaient en train de faire un gros deal avec Netflix. Et nous, on s'est retrouvé à cheval là-dedans pendant un an. Donc, ils, voilà, le, une course à la carotte. Quand ils me mettaient une carotte devant. Moi, j'essayais d'aller de courir ouais. à toute vitesse. et... Euh, et en fait, euh, il s'est passé que, euh, ben, au final, ils ont, euh, Netflix n'était pas branché pour faire un, un long métrage et ils ont demandé à faire une série. Et euh, à ce moment-là, Dreamworks nous dit bah, écoutez, est-ce que vous voulez faire la série Et moi, j'étais là oh là là, j'ai pas trop envie de faire une série, j'ai pas envie de, de venir. Euh, un, un simple studio de fabrication un peu industriel mmh. pour de la série donc je dis bah ben non nous ça nous intéresse pas je, à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut vous développer graphiquement euh, un, des univers si ça vous intéresse mais euh, je veux pas aller dans une fabrication de, de masse quoi et t'as
0: perdu de l'argent sur toute cette histoire là ou... bah
1: c'est là en fait où ça s'est passé c'est à dire que bah nous on a fait quand même un truc on a, on, a bien, on, a, on a pris un, un bon contrat pour fabriquer toute une, toute une partie du film mais qu'on a, on a fabriqué par exemple tous les assets, toute la, toute la DA et après on mmh. l'a envoyé en Chine dans la, dans la boîte qui fabriquait la, la série mmh. et, euh, et là c'est à ce moment-là moi je faisais beaucoup d'aller-retour entre Paris et Los Angeles à Los Angeles, bah, encore une fois le monde de l'animation te permet d'avoir de, des... <coughs> Des, des contacts assez privilégiés assez faciles mmh. et à ce moment-là nous on connaissait bien bien on avait quelques rapports avec Tim Miller le, le boss le boss de la société qui s'appelle Blur, Blur Studio là-bas mmh. qui avait euh, qui c'est lui qui a lancé tous les, Deve, les Love, Death and Robots sur, euh, sur Netflix mmh. et à ce moment-là il sortait Deadpool au cinéma et euh, Tim il était dans une explosion totale et nous on était avec lui on montrait notre travail et tout et puis il fait ah bah là tiens j'ai la série Lego euh, ils ont euh, Oh, je n'ai pas le temps de le faire, ça vous intéresserait. Il y a un million de dollars par épisode, moi j'étais là, mais c'est complètement fou. Mais c'est dingue et tout. Je dis, bon, bah à fond et tout. Ouais, pourquoi pas Bah ouais, tu peux nous l'envoyer. Mais le mec, il avait tellement de sollicitations que je pense qu'après le rendez-vous qu'on a eu, il l'avait déjà zappé qu'on était intéressé. Et je suis rentré en France. Et là, il euh, y a mon comptable qui vient me voir. Et il me fait putain de Jeff, la situation de la boîte, elle n'est pas au top. Là. On n'est pas, 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 pas bien. C'était en 2014, il me semble, un truc ouais. comme ça. Et, euh, et là, moi, j'ai commencé à me dire, oh putain, ça m'a un peu saoulé, parce que je dis, putain, je... en fait, on a des opportunités de fou. Euh, la boîte euh, est, est galère. Euh, DreamWorks, c'est en train de se tomber à l'eau. On va faire, faire, faire que de la fabrication. Euh, on, va, on va faire quand même un truc vraiment cool. Mais euh, voilà, tout, 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 tout s'écroulait. Ouais. Et, euh, et puis en plus, et, et en plus bah, le problème c'est que comme j'ai arrêté de démarcher pendant un an un an et demi occupé par cette histoire de Dreamworks, il y a Nicolas qui était à fond qui essayait de trouver des projets mais en fait tout ça a participé à, au fait que la boîte était très très fragile en 2014 ouais. et, euh, et là ça m'a saoulé et j'ai fait, je me suis dit non mais en fait dans ma vie qu'est-ce que je veux faire, je ne bon, suis pas très très bon manager de plein 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 de gens j'ai l'impression que j'avais vraiment cette ville de me, de me concentrer un peu plus sur, sur une plus petite équipe, etc. Donc, mmh. euh, et c'est là où euh, je me suis dit, bon, ben j'ai envie de changer le, le process. Euh, le studio était assez lourd. Hein. On avait un studio de 40 personnes où il fallait, euh, fallait, bah, fallait ramener pas mal de, pas mal de projets. Mmh. Et euh, étrangement, bah, la, le live action était un peu le, le poumon artificiel de la société. C'est-à-dire qu'on gagnait plein de choses en, en live. Et euh, c'est ça qui faisait tenir tout cet ensemble parce qu'on n'avait pas assez de projets en animation. Ah ouais. Et c'était ouais, euh, ça. Parce que le, on, a, on commençait à développer pas mal le live. Ça marchait quand même bien. Et euh, sur le marché français. Et le marché et l'animation, c'était quand même plus, plus complexe et, euh, sur le marché français. Et donc, euh, à ce moment-là, ben, moi, c'était compliqué. J'avais des réalisateurs qui voulaient me dire, bah, tiens, est-ce que tu peux investir dans ce clip, etc. Et de l'autre côté, j'avais le studio qui me disait, bah, ce serait bien de... De prendre des. d'acheter des, 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 des logiciels, des machines. Ouais, tout le monde
0: te demande de l'argent. Ah, voilà, <rire> j'avais vraiment
1: le cul entre deux chaises et c'était pas tellement jouable et je m'apercevais quand même de mes limites. Ouais. Et donc, euh, je suis. à ce moment-là, on avait bossé en post-prod euh, avec Night Shift qui avait fait euh, montage et d'un film. Mmh. Je m'étais bien entendu avec eux, je les trouvais plutôt sympas. Et, euh, à, et là, euh, ben, je me souviens, c'était je crois en, en, en septembre ou en octobre, je suis allé voir Julien Desplanques, un des, un des deux boss, et je dis, écoute, moi, je j'aimerais bien euh, me libérer de mon studio d'animation et garder et me, vraiment me spécialiser plus dans la production et on, à ce moment là on a eu ce projet de, et donc j'ai scindé la société en deux, mmh. d'un côté il y a eu Eddy, qui était une nouvelle société. Euh, donc, chez Eddy, disparaît et Ça ne se transforme pas en Eddy, mais on prend le nom de chez Eddy, on le met Eddy. Donc, on crée cette nouvelle boîte qui est complètement dédiée à la production. Mmh. Et de l'autre côté, euh, on a euh, Brunch Studio, qui est l'ancien chez Eddy, qu'on se partage avec Nightshift. Et la, notre idée à l'époque, c'était que Nightshift avait quand même pas mal de, de post-prod à faire et sous-traitait beaucoup à Mathématiques ou à d'autres boîtes. Mmh. Et euh, l'idée, c'était de prendre aussi une petite partie pour pouvoir euh, pour que le studio puisse vivre quoi et pas ne soit dépendant de complètement de Eddie. Et... Donc en
0: gros tu euh, voilà, c est, c est... as fait le choix de séparer et mmh. euh, et c'est vrai qu'on pourrait penser que le, le studio de post-prod justement serait, serait le truc un peu plus stable avec euh, alors oui, tu avais des salariés donc tu devais avoir des charges importantes. Euh, en fait, l'idée c'était de faire entrer du cash pour pouvoir euh, ouais. pour pouvoir faire continuer à vivre le, le studio de fabrication.
1: Exactement. Hein ouais. L'idée c'était de, de pouvoir faire venir parce que le problème quand dans chez Eddie de l'époque c'est que jamais tu avais des sociétés de production concurrentes qui allaient bosser chez nous. Ils allaient tous bosser dans des boîtes, des studios indépendants. Oui. Donc on avait quand même tout le business de la du studio venait de, de nous. Donc c'était ça commençait à devenir un peu compliqué ouais, et mmh. compliqué en termes de de business. Ouais. Et ouais. donc euh, en faisant ça, mais alors donc on a fait ça, mais en fait on s'est ça pas forcément bien pris la, la greffe parce qu'on est on se retrouvait avec un avec des gens avec un studio d'animation, mais vraiment avec un ADN d'animation. Et on s'est retrouvé avec euh, des projets plutôt euh, VFX, plutôt mmh. beauté, etc. Et ça a un peu déstabilisé euh, le bordel et on n'a pas vraiment réussi à prendre cette greffe là. Et, euh, et donc, le studio, il a un petit peu galéré quand même au début, quand on mmh. a monté les shows le, le, le projet avec Knight. Et après, en 2018, on s'est dit, bon, ben, on va arrêter tout ça et on va vraiment se spécialiser que dans l'animation. Et nous, on avait déjà envoyé beaucoup, beaucoup de... On était déjà bien avancé en anime, on avait, euh, on avait des reps un peu partout, on commençait à recevoir des projets internationaux, mmh. on se lançait en parallèle, on avait mis beaucoup plus l'accent sur le jeu vidéo.
0: Tu parles Et de Brunch là hein tu euh, pas De du... Eddy, non non, de Eddy. Ah, Toujours
1: ouais. la logique euh, au niveau de Eddy, c'est tu gagnes les projets avec les réalisateurs, tu le fais fabriquer dans Brunch. Voilà, c'est vraiment, euh, là c'est la base.
0: C'est. ce que c'est encore le cas même après là... Après, après, après le moment où vous avez fait rentrer Night Shift.
1: Ouais, quand on a rentré Night Shift, c'était le cas, mais c'était pas... Encore une fois, le marché français en anime n'est pas ouf. Mmh. Et donc, on venait sur du marché étranger, mais c'était pas énorme. Il y avait Night Shift qui compensait un petit peu, mais c'était pas non plus assez pour, pour, pour satisfaire le studio. Et nous, on a changé un peu de, de braquet. où On s'est dit, bon, bah, on va vraiment, vraiment mettre... On avait déjà changé un peu de braquet au départ en... De, de l'association, puisqu'on s'était dit, on va, on va vraiment booster l'anime. On avait, on, est, on était sur le développement de plusieurs courts-métrages. Et, euh, on savait que ça allait marcher. Et, euh, mais c'était une question de temps. Et, euh, parce qu'on avait des, 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 vraiment des artistes vraiment trop forts sur, sur ces projets-là.
0: là, et là et, tu euh, parles d'Eddie à nouveau. Je suis désolé, ouais, Eddie. perdu. Toujours Eddy, pardon. En fait, <rire> pour Eddie. te dire, pour ouais. te
1: simplifier les choses, c'est que euh, Brunch est le studio de fabrication des projets de Edie. Ouais. On, on, mais, euh,
0: mais justement que... au moment où vous avez fait rentrer Night Shift il n'y avait pas l'envie que Brudge soit un peu plus indépendant et chercher euh, euh, eux-mêmes leur, 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 leur truc indépendamment de Eddie ouais. il y
1: avait deux animations commerciales il y avait Night Shift d'un côté et Eddie de l'autre donc ouais. effectivement, et les
0: projets devenaient de Night Shift et les projets devenaient de, de Eddy. Ça avait euh, pas de Brunch, quoi. Il n'y avait pas chez Brunch non. des gens qui allaient prospecter pour <rire> se développer, être complètement indépendants.
1: Non, la vilité, ce n'était pas ça. On ouais. voulait vraiment que ça reste notre studio d'animation euh, voilà, et pas, mm. pas, de, pas de cap. On ne voulait pas qu'il y ait une, une troisième personne qui, qui démarche pour Brunch. Ça, ça, ça semblait... Euh, non, ce n'était pas tout à fait le, cette ouais. stratégie-là qu'on qu voulait mettre en place. Et mm. donc, euh, en fait, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on a galéré pendant 2015, 2016, 2016, 2017. Ouais. 2018, ça a été un peu laborieux, ça. Et après, à partir de 2018, on, on a vraiment euh, pris une autre stratégie au niveau de Eddy en développant euh, beaucoup plus le secteur du jeu vidéo. Et puis, en fait, on avait lancé pas mal de projets en animation de courts métrages, donc autour de réalisateurs représentés par Eddy qu'on mmh. développait et qui faisaient fabriquer euh, tout ça chez Brunch. Et, ça, et, et, tout, et en fait, il euh, y, y a eu une prise à un moment donné. Et, et en fait, on a arrêté, on a décidé d'arrêter tout ce qui était euh, projet plutôt beauté. Euh, projet VFX, etc., au niveau de Brunch, qui était envoyé par, par Night Shift. Et on a tout, tout, tout concentré sur l'anime. Et en fait, ça a payé. Ouais, ça a payé euh, Par contre, bon, et au niveau de Edi, c'était toujours euh, quand même un 70-30 au niveau du chiffre d'affaires. C'est 70% de live action, 30% d'animation. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est... En fait, ça, ça a complètement twisté pendant le confinement. Euh, quand on a eu le confinement, ben, d'un seul coup, on s'est retrouvé à 70% d'animation et 30% de live. Ouais. Et, euh, et en sortie de confinement, ben, on, ça s'est complètement régulé. Sur, euh, on fait autant de live que d'animation. De, que de, que mais c'est surtout pour le marché international. En France, on en a un, un peu, mais euh, on, on bosse beaucoup, beaucoup à l'international.
0: D'accord. Mmh. Mais c'est... Euh... Dans tout ce que tu racontes là, j'ai l'impression que c'est euh, ça, ça a toujours été un peu justement compliqué d'avoir le bon marché, le bon euh, entre l'anime et le live, entre les structures de boîte, entre Eddy et brunch. Mmh. Tu, 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 j'ai l'impression que tu euh, as toujours eu des il euh, des, des, y a toujours eu des difficultés dans votre enfin euh, comment dire oui. dans, dans les choix que vous deviez faire pour euh, pour euh, développer un truc plutôt qu'un autre, ça a l'air ça a l'air vachement compliqué en fait. Ouais. Parce mais c'est que... pas
1: simple. Ouais.
0: On s'est cherché, hein. mais tu vois. Ouais, mais que... mais c'est aussi sans doute la bonne façon de faire pour trouver. Enfin, je veux dire, et puis ça, et puis ça change, hein. comme tu dis. Euh, comme tu dis, peut-être qu'au début, quand vous avez commencé justement l'animation, euh, les gens vous avaient pas encore repéré sur le live. Mmh. Euh, et maintenant, maintenant. Tu vois, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire, pour moi, et c'était de l'animation, parce que je vous J'avais l'impression que vous étiez la seule boîte de prod vraiment spécialisée en animation euh, au niveau pub. Euh, com comment tu fais justement pour que les gens euh, euh, vous identifient de la bonne façon bah, C'est super
1: compliqué. Moi, ça a été, euh, en fait, quand tu viens de l'animation et que tu fais du live, euh, la plupart du temps, c'est... Euh on dit, mais attends, ils font de l'animation, ils ne peuvent pas faire de live. et En plus, mmh. le marché français est structuré d'une façon, ce qui ouais. est assez hallucinant, c'est-à-dire que tu as un producteur live qui n'a jamais, la... jamais touché à l'animation et qui se met à l'animation s'il est assez fat, euh, ils vont faire, ouais, putain il ouais. fait de l'anime, il faut aller <rire> chez lui, etc. Alors que, franchement, euh, à mon sens, c'est beaucoup plus complexe de produire euh, de l'anime que du live. Et je pense non, mais ouais, ça a été, mais ça a été nul, hein, c'est pas évident, hein. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est long, hein, de se faire identifier, euh, en bah tournage. Ouais. On a mis énormément de temps. Et, euh, et l'anime, en fait, euh, ben, on, on s'est un peu détourné du marché français pour aller vers l'Inter. Ouais. Et, euh, voilà. La, la boîte, c'est quasiment, euh, chez Eddy, c'est 50% euh, du chiffre d'affaires à l'étranger, en fait.
0: Ah ouais? Oui.
1: D'accord. C'est, et 50% France.
0: Et ce qui fait tu, que, comment tu fais? Donc, t'as pas de bureau à l'étranger, hein, c'est que des non. partenariats. Ouais. Et donc les fameux partenariats dont tu parlais tout à l'heure avec des loan out et tout ça, c'est mmh. ça qui fait, euh, qui, qui rapporte euh...
1: Ouais, bah disons que là on est, on est arrivé, bah en tout cas on a des deals, on reçoit beaucoup beaucoup de projets, on reçoit des projets, on a, on a des reps donc qui, qui couvrent toute l'Asie. Mmh. On a, on est associé à une super boîte qui s'appelle Blink Inc euh, en Angleterre qui est, qui était, bah, qui, est, qui est associé à Blink en fait, c'est qui a un peu la même histoire que nous d'ailleurs parce que mmh. Blink c'était à l'origine un studio d'animation et après c'est devenu une une production live euh, en Angleterre qui est plutôt une grosse, très, 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 très balaise. Mmh. Et puis euh, sur le marché, le territoire américain, on a, euh, on a aussi... Euh, on a, ben là, maintenant, on, a, on vient de signer un accord, là, récemment, mais on recevait, on, on, on se testait et tout, et, et on a des reps de, de Friends Electric, là, par exemple, qui, nous, qui, qui, ont, toutes les, qui ont les trois territoires, le centre, l'ouest et l'est, le, et on reçoit beaucoup, beaucoup de projets euh, venant d'eux et euh, c'est euh, non mais c'est assez intéressant ils nous ouais. représentent ils représentent les réalisateurs en fait maintenant ils représentent plutôt la la, la boîte Eddy en fait ouais. si tu vas dans le roadster de Blinking tu verras y a marqué Eddy si et, et c'est c'est
0: voilà. c'est hyper intéressant donc ce que je comprends c'est qu'en animation c'est beaucoup plus international ah oui. alors qu'en live action c'est beaucoup plus France ouais. qu'est-ce qu'est-ce qui explique ça euh, pour toi que que ça soit euh, compliqué de se vendre en live à l'étranger et que ce soit facile, euh, enfin, plus facile de se vendre en animation euh, à l'étranger
1: bah, alors En fait, je pense que les réalisateurs, eux, les réalisateurs en live, euh, ils, ont, ils ont vraiment un choix après de se faire représenter dans divers endroits euh, dans le monde. Tu, ouais. Par exemple, quand tu es réel live en France, tu peux assez facilement avoir, pas bah, facilement, ça dépend de ton niveau, mais tu peux te faire représenter en Angleterre et aux US.
0: Et et euh, C'est qu'il y a plus de prods qui veulent te représenter
1: Exactement Alors
0: Toi, toi mm. tes, tes, tes réals d'animation Ils sont moins euh, et... Ils ont un... Enfin, vas-y, je te Alors, de... Et, et, et <rire>
1: en, les réels d'animation, c'est un petit peu différent parce que c'est comme une maison. En fait, tu vois, par exemple, ouais. nous, dans notre studio, il euh, y, bah, y a plein de réalisateurs qu'on a qui, qui viennent, euh, ils ont une place. En fait, ils peuvent bosser, ils, sont, ah oui. ils peuvent bosser avec les... En fait, c'est comme une maison. Et, euh, et euh, un réalisateur live, il va y avoir beaucoup plus d'indépendance. Et, ouais. euh, et les réalisateurs d'animation, euh, bah, par exemple, il euh, y a... L'animation c'est hyper long, c'est à dire que quand tu développes un projet c'est sur beaucoup 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 de temps ouais. Et euh, ce qui fait que tu, euh, tu les soutiens, nous on investit beaucoup beaucoup d'argent Une grosse partie de ce qu'on gagne est réinvestie dans, dans le développement des, des, euh, ouais. des réalisateurs Donc il euh, y a une certaine appartenance qui se crée, c'est assez étonnant C'est inspirant une... même,
0: tu, tu peux te demander si on ne pourrait pas faire plus ça sur le live aussi tu vois ouais ouais ouais, ouais, ouais. pour avoir des partenariats plus forts avec les réals est-ce que
1: bah, je sais que moi je sais parce qu'on a quelques réels qui sont passés après chez division j'ai l'impression qu'à un moment donné bon je sais pas maintenant mais à une époque chez division quand c'était que Jules il que il y avait insurrection d'un côté division ils étaient tous en groupe quoi ils, ils se tenaient ouais. tous quand il y avait un pitch ils allaient tous céder etc en super. anime on est un petit peu là dedans là on vient de faire un, un gros un gros gros pitch et il y a eu plus on, on s'est mis à plusieurs pour le faire et euh, mmh. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce partage. En euh, plusieurs réels tu veux dire Ouais, ouais, plusieurs réals. Ça, ouais.
0: ça, ça n'existe pas en live action. Non, non, non. Bah, je crois que j'ai division à une époque.
1: Comment, mmh. mais, euh, moi, c'est ce qu'on m'avait dit,
0: mais moi, je si l'avais entendu chez eux justement, mmh. mais pour du clip. Oui, pour le mais clip. Je, hein. Mais pour mmh, euh, ouais. un brief d'agence qui arrive. Jamais, il euh, y a plusieurs réels qui planchent dessus en se disant tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Ouais. Enfin, c est, c est... Non, c'est plus,
1: c'est plus difficile.
0: Et mais c'est voilà. dommage. Je suis sûr que ça plairait à plein de réels en plus d'avoir côté un peu, un peu plus maison.
1: Ouais, après c'est difficile hein, pour te dire, il y a quand même des égos qui rentrent en jeu, etc. Mais ça peut... En tout cas, l'anime est un monde vraiment à part. Hein. Euh, ça a dire... sympa, hein. Ouais, c'est un monde, <rire> on va dire, de bisounours. Hein. On, est... <rire> on se retrouve tous à Annecy une fois par an, ouais. on se côtoie tous, même en compète. Tu vois, bah, on peut... il y a quand même trois acteurs. Assez... Il y a Passion, Wiz euh, en France et on s'entend super bien. On est, mm. on est, on est très... Euh, très solidaire les uns des autres oui en fait. donc, y en a autres, donc euh, je vous connais surtout vous ouais. mais il y en a voilà l'anime la, on n'est pas beaucoup et ouais. euh, je pense qu'on on, on, on se connaît tous ouais. donc euh, c'est ouais. euh, c'est assez agréable et sur le marché international très 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 rapidement tu peux tu peux te retrouver sur de du du très lourd en fait et, et assez facilement étonnamment ouais. Mm -mm. Après, il okay. y a beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à ça. C'est-à-dire que, es... en fait, comment on a accédé au marché international, c'est qu'on a développé euh, des courts-métrages mm -hmm. qui ont flashé, euh, qui ont... Qui, qui... Par exemple, il y a un REP qui a vraiment adoré aux US à l'époque, qui avait adoré un film qu'on avait fait et qui a permis qu'on fasse le deal avec Ornette. Donc, il y a quand même une, une stratégie à mettre en place pour arriver au niveau international. Ça ne se fait pas comme ça.
0: Ouais, et c'était une autre question que j'avais pour toi, c'est comment tu arrives à faire et de la pub et de la fiction, sachant que j'ai l'impression que c'est oui. vachement différent. Mmh. Et juste, en fait, c'était ma question tout à l'heure. Vous faites plein de choses différentes, en fait. Ouais. Et comment, as, comment vous arrivez à, être, à, 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 faire, à faire autant de choses différentes en même temps
1: Eh ben, c'est que en fait, on a, on a la chance qu'on est très complémentaires avec Nicolas. Au départ, lui, ouais. il est arrivé en pub, il a, il a boosté le truc de la pub. Et en 2016... Euh, en fait, il, a, il en avait marre de la pub, il m'a dit, écoute, moi, je, je, en fait, j'ai plus envie de faire ça et j'ai envie vraiment de faire, euh, de développer euh, le, le pôle fiction de la boîte. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, moi, j'étais plutôt d'accord avec euh, ce... La publicité, c'est un, un business qui est assez euh, hystérique, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas gavé de taf et puis d'un seul coup, plus rien. rien hein. C'est très complexe à, à piloter quand tu quand as une logique de développement, c'est assez compliqué de... Mmh. De, 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 de tenir, en tout cas à cette époque-là nous on n'avait pas, c'était plutôt euh, assez aléatoire le business et oui. on s'était dit euh, si on développe la fiction on va, on va pouvoir aussi avoir un endroit euh, un, un business un peu plus pérenne, qui est un, un peu, peu plus stable. de temps, ouais, où tu as plus de temps de réfléchir, tu, ouais. tu peux mieux, mieux faire ses strates, etc. Donc, euh, on s'est dit en 2016, bah écoute, je dis à Nicolas, t'arrêtes la pub, tu te consacres entièrement à la fiction, et puis moi, je vais prendre tout le côté, parce que j'ai beaucoup de résilience moi, donc j'étais plutôt capable de, de bien gérer ce, ce milieu qui, qui me convient bien, j'arrive je, je, à, à bien l'aborder, et, euh, et Nicolas, lui, il a vraiment développé la fiction et c'est vachement bien parce qu'on a développé beaucoup, beaucoup de courts-métrages. On en a encore plein qu'on bah, qu fabrique là. Mmh. Et en plus, là, on arrive quasiment, bah, on a un long métrage d'animation qu'on qu va présenter le pilote là, au Cartoon Movie dans, dans, un, dans un mois. Et on a un deuxième long, ça fait trois ans d'écriture, qui est quasiment bien, bien parti en anime. Et puis un autre long en live, mais qui est, tout ça, c'est piloté par Nicolas. Et on arrive... Ce qui est pas mal en France aussi, il faut savoir, c'est que si tu te débrouilles bien dans, dans la structuration des aides, on a un soutien qui est, qui est, qui est phénoménal avec le CNC. Fait ouais. que nous, tous les courts-métrages qu'on produit, ils sont tous financés quasiment à 100%. Euh, ceux qu'on n'arrive pas à financer, bah, on va investir avec l'argent de la publicité, on va
0: les ouais. le remettre dedans. Quoi. Mmh. Mais du jour au lendemain, euh, la, la transition pub vers la fiction... Euh, voilà qui tu vas voir comment tu trouves les sous euh, si. ça a pas été trop compliqué
1: c'est hyper long et puis c'est pas évident parce que y a quand même une, une certain, un certain clivage entre le monde du cinéma et la pub ouais. encore ça ça, ça ça se réduit parce que bon bah des boîtes comme quoi de qu'on réussit un peu à, à frayer le chemin. Quoi. Mais, euh, mais oui, au départ, tu te, as les producteurs de fiction qui galèrent et quand tu mmh. demandes des aides, ils se disent « Bon, bah attends, là, tu as des producteurs de pubs, ils doivent s'en mettre plein les poches, donc on ne va mmh. pas forcément les aider. » Mais c est, c est, en fait, c'est avec le travail que ça change. Nous, on, on travaille énormément. Le, les dossiers, ils sont plutôt bien faits. On a, on a, une, on a une, une grosse exigence en écriture, ce qui fait que là, maintenant, on est arrivé dans un... Dans une construction de dossiers où on arrive à quasiment à tout financer, euh, tout financer à travers euh, les aides en région, les aides, euh, les aides CNC, euh, etc. Très bien. Ouais, c'est verchement bien. Là, on a, on est dans un bon rythme de croisière. Mais comme tu dis, hein, c'est pas, ça se fait pas comme ça. il hein, Faut du temps. C'est, on l'a commencé en 2016, hein, donc 2016, euh, 2022. Ouais, il a fallu six ans pour pour arriver à avoir. Euh, un long, un long métrage qui, euh, qui est bien, bien, bien avancé, euh, qui, va, qui est en train de se financer, et puis un deuxième qui est finalisé en écriture. Mm.
0: Et justement, donc, ces quelques dernières années-là, j'ai l'impression, dans ce que tu racontes, que, que tu as trouvé une sorte d'équilibre ouais. entre mm. les différentes boîtes, les différents euh, animations versus live, euh, même en tant que gérant de boîte. Mmh. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu justement ces, ces dernières années est ce qui est ce que est ce que tu as appris là-dessus ce qui est ce que tu veux faire pour la suite est-ce que tu as après avoir cherché autant de de, de, de fonctionnement de, de trucs qui pouvaient fonctionner euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as envie de continuer à faire
1: bah, nous on, voilà encore une fois on est plutôt dans la diversification du euh... De nos, euh, de nos sources de revenus, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, bah, on a l'animation euh, qui est plus internationale, on a le live qui est, beaucoup, qui est 100% France, et encore mmh. non, quoique, on commence déjà... On a, on a réussi à choper une pub pour Bentley avec euh, le marché UK, par exemple. Tu vois Donc, euh, mmh. ça arrive, hein, le live, mais c'est pas, pas, si, pas si courant, quand même. Ouais. Et après, il y a le cinéma, et puis ensuite, on est en train de réfléchir à d'autres euh, développements. Euh, surtout que le monde de l'animation nous permet d'aller dans des... Euh, euh, on peut, on, il nous permet d'aller dans d'autres territoires. Euh, et donc euh, c'est euh, là, on réfléchit. Bah, nous, non, non, on réfléchit un peu encore à continuer à, à, à développer plusieurs axes au niveau de la boîte. Encore une fois, pour pas dépendre, pour pas dépendre que d'un marché.
0: D'accord. Tu euh, dis euh, d'autres trucs, ça peut être du jeu vidéo, des choses comme ça.
1: Bah, le jeu vidéo, on a déjà euh, lancé ouais. ça. On est plutôt bien. Euh, bah c'est une, une bonne source de revenus pour, le, pour,
0: le, pour nous, hein, ça, le mais, jeu vidéo. Mais quand tu dis le jeu vidéo, c'est créer les, euh, les cinématiques. Non, je ne ouais. sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, ça c'est les mais cinématiques. Pas, mais c'est pas créer des jeux ou de l'univers graphique. Des jeux, c'est ça.
1: Non, non, pas ouais. uniquement euh, travailler la promotion de ces jeux vidéo. Mais euh, tu vois, on, a, on, on remarque que le, le jeu vidéo, ils sont toujours un petit peu en avance. Même les US, quand tu regardes comment ça fonctionne aux US, généralement, moi, à mon sens, mais bon, tout, 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 tout ce que tu as dans les US il y a, il y a, il y a 10 ans, c'est ce qui est en train de s'appliquer après un peu en Europe. Ouais. Donc, euh, quand tu regardes comment ça se passe, nous, les, les partenaires qu'on au, qu a aux US... Le, ils font énormément, énormément, énormément de direct clients, c'est-à-dire qu'ils bossent avec toutes les, euh, ouais. tous les Gafa, ils bossent avec Google, avec Facebook en direct, avec euh, Insta. C'est-à-dire que le, le marché, il est en train de, il est en train de se modifier. Tu ouais. vois là, j'écoutais les autres émissions là, euh, de podcast où euh, effectivement en France, tu as la prod Intégrée qui, qui est quand même arrivée, euh, qui, a, qui a, qui a débarqué, qui a, qui a un peu bouleversé un peu le système. Mais, mais je pense qu'il est tellement en mutation. Nous, on le voit au niveau des jeux vidéo. Aujourd'hui, quand on est interrogé sur des, sur, euh, ben sur, pour des, des, des projets de jeux vidéo, on, il nous arrive souvent de mettre un auteur. On, on développe quasiment tout. Là, pour un jeu qui est sorti, on a carrément développé les skins des personnages qui, vont être, euh, qui sont dans le jeu vidéo les skins c'est tout ce que tu les euh, les tenues et tout quand tu ah veux oui. customiser ton propre perso ouais, non, et donc on la va créa. ouais voilà tu vas en fait euh, bah, le jeu il nous pousse vachement à, à travailler sur de la créa donc on on s'entoure se, on, on aussi de des cryptes créa pour euh, pour pitcher sur ces jeux là ouais. ce qui fait que le, le marché il est en il est en, il est en mutation donc mmh. tu sens que bah, là aujourd'hui oui euh, Bon, bah, le, le, il reste quand même articulé autour des agences, euh, des prods, bon, parfois la prod intégrée, mmh. mais, euh, mais ça bouge. Euh, tu, tu peux, tu vas, on va, moi, je pense me, se retrouver avec aussi du, du client en direct, pas forcément pour les mêmes choses que les agences, hein, mais mmh. euh, on, on, on risque de, 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 de devoir aborder ce, ce genre de, de problématique client. Ouais. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai... Euh, il y a même les clients, ils évoluent dans leur, dans leur logique. Euh, moi, on a fait un film là récemment où euh, en fait la, la, la création était faite par l'agence et euh, le client allait vo nous voir en direct pour, pour produire le film. Ah oui. Tu vois, donc c'est. Euh, ils plus... voulaient
0: pas garder l'agence dans. La...
1: Ils voulaient euh, travailler en direct avec une prod. Voilà. Donc c'est tout 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 comme, comme les, les agents agences sont, sont allés aussi sur, sur, sur le territoire de la, la prod ben forcément derrière les tout, tout, ouais. tout se modifie ensuite. Non <rire> mais c'est clair. Ça, ça, crée des, mmh. <rire> ça crée des déséquilibres qui se rééquilibrent ensuite donc, euh, ouais. voilà. donc peut-être une piste tu penses que
0: ça ça n'aurait une bah, qui vienne. Ah
1: oui, moi à mon ça sens peut être une source de revenus. Ouais, est-ce qu'on développe avec comme euh, bah, on voit comment ça se développe aux US, je pense que ouais à terme on on risque d'avoir des, euh, bah, des marques qui s'adressent à nous en direct. Le, le, le contenu, c'est énorme tout ce qu'il y a à, à faire. Ouais. Là, tu vois aujourd'hui, nous, euh, avec Netflix, par exemple, ils demandent, euh, nous, euh, beaucoup, ils sont vraiment à la demande de, de fabriquer, Bah nous, ça, ça se passe pour l'animation, mais de fabriquer, de sous-traiter beaucoup, beaucoup de séries, de, de contenu à faire. Bon, nous, on refuse parce qu'on on veut pas devenir un, un studio euh, industriel. On veut rester à une échelle... Euh, convenable, mais bon, c'est mm. quand même une assez grosse échelle dans laquelle on est, mais, mais on ne veut pas devenir, euh, on veut pas industrialiser euh, notre studio, mais, mais ouais. il y a une demande dans tous les sens, donc après, c'est simplement, euh, où est-ce que tu te positionnes par rapport à cette demande voilà. mm. Donc, que ce soit en fiction, en pub, en direct client,
0: je pense. Mm. Et du coup, toi, as, euh, ta dernière année, là, où tu as pris donc, un petit peu plus de hauteur, mm. si je comprends bien, ouais. euh, ça, ça te permet de, à part, à part le suivi des projets où de temps en temps tu interviens, tu est-ce que tu as pu te, te consacrer à d'autres choses ouais. Des choses sur lesquelles tu t'es justement jamais consacré euh, depuis toutes ces années
1: bah Oui, euh, disons que je suis quand même vraiment le nez dans le guidon. J'ai quand même... Je suis quand même bien, bien, bien occupé sur les sujets de production parce que tu peux, je ne peux pas lâcher la prod comme ça. Hein. C'est-à-dire que pendant beaucoup, beaucoup de temps, c'était un peu, un peu moi qui, euh, qui, était, euh, qui, 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 a, qui a ramené le, le business de la boîte. Donc, ouais. je suis encore le pied dedans. Mais euh, je vois que là, aujourd'hui, j'arrive à prendre plus de temps sur des, des décisions strates. Euh, J'ai plus de temps pour euh, discuter avec les reps. Euh, J'ai beaucoup plus de temps pour, euh, pour euh, structurer la boîte donc c'est euh, non c'est bien là c'est beaucoup mieux même je t'avoue euh...
0: ouais, avant je faisais trop j'avais
1: ah, bah, ouais, ouais, c'était beaucoup hein. quand tu les tournages c'est fou hein. en fait, tu pars tu pars aux quatre coins du monde ensuite tu as la responsabilité de la boîte derrière tu as un projet d'anime moi j'avais un moment donné je saturais hein. en fait je m'en rendais pas compte mais mais j'étais j'étais pas non c'était trop c'était trop pour moi donc, ouais. euh, donc là non aujourd'hui je pense que c'est un bon équilibre et puis après euh, la boîte on a quand même bah ouais on a 8 producteurs donc c'est productrice c'est beaucoup ouais. c'est beaucoup, 4 en live il en en... Bah, y, euh, bah, y a y en quatre il y a 4 personnes en live on a Alexandra et, et Cory qui, qui, qui gèrent toute la partie live et mmh. après on a Adrien et Benjamin euh, en dessous au niveau des, des producteurs live et en, en anime on a euh, bah, on a quatre euh, on a trois productrices et un producteur et on a Émilie qui chapote tout euh, toute la partie animation voilà donc euh, donc en fait et... on a des on a des responsables en fait de pôles qui qui animent le qui animent leur propre bah, le, bah, leur propre département
0: d'accord ah mais c'est c'est vous vous êtes bien structuré en fait hein. Oui. Ouais, Alors que mal. dans des boîtes ouais. de prod, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas ces échelons. T as ouais. souvent le, le boss qui continue à produire ses hein, mmh. projets. Enfin, c'est plutôt par projet, quoi. Ouais, j'ai ouais. l'impression que vous avez plutôt une structure euh, managériale, entre guillemets, euh, plus, euh, euh, plus classique ouais. quoi.
1: Non 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 c'est vachement inspiré des US pour te dire la vérité. C'est-à-dire -ce que... oui, comme ça même bah, en US prod. ouais on a vu de toute façon euh, même nous on a un département pitch assez assez costaud
0: en fait on a on a quasiment bah, on a combien on a cinq personnes au pitch. On a Il y une... un département pitch. Alors ça tu vois <rire> c'est la première fois dont j'entends parler <rire> d'un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne font que euh... que pitcher pitcher pour les, les, les briefs de pub carré ou alors euh, pitcher bah, pour, pour projets. Des, en fait tous les projets
1: euh, pour la fiction un peu moins ils vont nous aider pour euh, pour constituer des dossiers mais euh, mais sinon non on a on a une personne dédiée en fait on a on a une personne dédiée à l'anime une personne dédiée au live on a une DA un monteur et on a un, on a Bruno qui chapeaute tout cet ensemble et qui fait en même temps du du business mais donc il, alors
0: il, ouais. il ils font quoi euh, globalement Je comprends que le DA monteur tout ça, ils construisent des, des mood tapes ou des trucs comme ça pour faire des démos de ce que ça serait. Ouais. Je comprends bien. Euh, et, et, et les autres, ils, ils font quoi bah. Qu'est-ce que tu fais dans une équipe de pitch
1: bah, disons que après nous, on s'est, on a, on avait réfléchi, on a, on, on s'est, en fait, euh, le pitch pour nous, c'est vraiment la, la base de la boîte. Hein. C'est mmh. vraiment le, le noyau. Euh, bah, bien sûr, tu as les noyaux bien évidemment des productrices et les producteurs, mais il euh, y a quand même le, le pitch et euh, une sorte de noyau. C'est-à-dire que ben. Bah, en fait, on a beaucoup, beaucoup de, de choses différentes en pitch. Et mmh. euh, ce qu'on se disait au départ, on fonctionnait avec des freelances. Mmh. Et on s'est dit, mais il y a un truc qui n'est pas logique. C'est pourquoi on va toujours bosser avec des freelances alors que, en fait... Euh au fur et à mesure de faire des pitchs, tu deviens meilleur et donc il, on s'est dit, il bah, vaut mieux acquérir cette, euh, cette connaissance en interne et de fidéliser euh, la, la structure pitch en interne pour avoir euh, pour bien comprendre, parce que bah quand t'es sur tu un... on invente la roue à bah chaque, ouais, chaque, chaque, chaque nouveau nouveau pitch avec chaque nouveau Exactement, finance. et puis aussi, euh, chez nous, le, le, le producteur, il est plutôt abrité, c'est-à-dire que il y a la cellule pitch qui bosse avec le prod mais le prod, il n'est pas obligé de tout gérer le pitch déjà, il a assez de taf à faire sur la okay, construction plutôt. du projet, la, la comment tu vas designer le, le projet pour que ça puisse rentrer et à côté de ça ben, nous on a, euh, voilà, on a Mika qui bosse sur, avec, les, avec le réal, avec le producteur euh, qui, va, qui va commencer à travailler sur tout ce qui est euh, bah, la note, la construction, qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il fait, euh, comment, comment on met ça en place et on fait la même chose avec l'animation où euh, bah, en animation c'est énorme un hein, pitch parce que tu coordonnes à la fois euh, par exemple sur un pitch de jeu vidéo tu as euh, à la fois l'auteur euh, qui, euh, qui va écrire T'as les designers, des fois tu fais des tests d'anime, c'est-à-dire mmh. que d'un seul coup... mais euh, oui, c'est plus lourd. Bah c'est énorme, et puis les, les budgets mmh. sont énormes en pitch, on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur un, sur un pitch de jeu, tu peux aller en, dans les 10-15 000 balles un hein, pitch. Donc c'est
0: des trucs qui sont... Est-ce que c'est comme en pub ou c'est jamais rémunéré ou... Là, ça dépend,
1: il y a des structures qui rémunèrent et d'autres non.
0: D'accord.
1: Mais euh, c'est quand même moins que... Oui, <rire>
0: C'est quand même plus. Mon, euh, tu veux dire plus, en tu dépenses,
1: non Tu dépenses plus ton fric que tu le ah oui, 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 rembourses oui. <rire> en fait.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Il, il part du principe que tu vas te rembourser si tu gagnes le. Euh, fi, euh, voilà un peu, ouais. Mais, pas toujours, vrai. Et, peu, euh, peu, ouais. Mais en tout cas, donc structure de pitch en interne, c'est énorme, ça. Mmh. Et, euh, et au passage, si tu l'internalises et que et du coup t'étais es es meilleur en pitch. C'est hyper intéressant quand on, pour, pour le direct client. Ben tu oui, c'est tu sais partir de zéro et à terme et ça peut truc. aider.
1: Ouais, je pense bon, on n'en fait pas ouais. beaucoup, mais à terme je pense que ça peut aider. Si, si on réfléchit comme ça, ouais, je pense qu'elle va cette structure de pitch, elle peut ne faire que s'agrandir ouais. et que se structurer par rapport au. À la bah, au marché derrière quoi
0: tu as d'autres services comme ça dans ta boîte non. Que je connais pas non fait que <rire> ça non non on fait que ça, non, 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 on fait que ça. ça après on a la fiction
1: on a la fiction où, euh, qui est, est bossée avec Céline et Nicolas mais mm. c'est tout c'est non non ah, on a, ouais. on déjà beaucoup parce que ça' on fait qu une vingtaine de hein, ça ouais on a on est 16 il me semble un truc comme ça 16 17 je sais plus mm. et euh, et donc euh, ouais parce que en fait le pitch il est tellement euh, encore une fois, hein, quand tu vas sur de l'animation, le... tu vraiment. Les, les pitchs internationaux, quand tu commences à rentrer en animation sur un pitch international, tu sais que tu contre le plus lourd, en fait. Ouais. En... C'est un peu euh, la Champions League, quoi. Donc, euh... donc oui, en fait. Parce que c'est
0: très international, donc ah, du coup, euh, bah, tu te bats contre la Ben attente Ah, bah,
1: entière, ah oui, oui. Et puis en face, es, c'est vraiment, tu as les meilleurs. Donc, oh. euh... donc tu es obligé, en fait. Tu peux pas. Euh... Chez First Avenue, ils, ont, ils font ça aussi. Tu vois, ils ont une structure pitch énorme mm. qui, euh, qui, qui, qui pitche, qui pitch, qui pitch et qui, euh, bah, qui gagne ou bon, qui perd, bien sûr. Mais qui, ouais, mais qui devient meilleur. En fait. Voilà, qui devient meilleur. C'est mm, vrai. En regardant en fait, ça. Ouais. Et tu sais, c'est pareil aussi dans la manière de produire. Aux US, tu as t'as plutôt un hippie un, un, IP, un, IP, un exécutif produceur euh, qui fait euh, un peu dire prod à la fois c'est à dire que euh, c'est un peu comme bah là euh, t'as le boss un peu comme moi et puis après mmh. bah, il, gagne, il rentre le projet et passe, après ça passe directement à quelqu'un qui s'en charge il n'y a ouais. pas cette personnification euh, euh, du en France on aime bien avoir euh, ah bah tiens je veux produire avec un tel et ouais, euh, ouais. voilà nous ce qu'on aime et bien c'est de dire bah, je veux produire parce que j'ai envie de bosser avec cette boîte tu vois.
0: Ouais, avec Eddie. Et pas voilà, exactement. la personne de chez nous.
1: Mmh, ouais.
0: mmh. C'est bon, plus de travail. Mmh. Ouais. Bon bah écoute, c'est cool en tout cas, Jeff. Voilà. Merci. Euh, fini? On a dépassé un peu le temps <rire> ah, que merde. je t'avais demandé d'avoir, mais, mais c'était ah, oui. bien bien cool. Dis donc, ouais, effectivement. <rire> je me suis régalé. Bon bah très et, bien. Euh, et écoute, bah merci. merci. À toi. Mmh. Je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu veux ajouter, ou si tu veux écouter ou s'il y a des choses que tu n'as pas dites que tu aurais voulu dire. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. Euh, <rire> mais, euh, non. Ah, le but. <rire> voilà. Non, 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 bah, Ravi d'avoir fait euh, cet échange avec toi, en tout cas. Mmh. Bah, c'est ouais, très cool. bonne initiative,
1: beaucoup. je trouve, ce que tu fais.
0: Ouais. ouais bah écoute, je, je, je suis ravi que ça te plaise. Merci, merci, en tout cas. Merci attention aux chiens. Le studio qui nous accueillait, c'est Liao Manette. Et puis, euh, bah, je te dis à, à une prochaine. Ouais, à une prochaine. Merci, Jean-Baptiste. Allez, salut. Salut.